0: Amis, amis du café, amis de la justice, aujourd'hui de la justice, amis, euh, amis de la parole qui se libère, bonjour, bonjour, nous sommes au poste pour un au poste spécial euh, assez délicat, assez délicat, je dois vous le dire, à mener aujourd'hui. Je vois que les invités arrivent en coulisses, je vois que Anouk vient de se connecter depuis Nice. Euh, Anouk, pour l'instant, je ne vous entends pas, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, voilà, il y a Anouk euh, qui sera avec nous dans quelques instants. Anouk Aubert, qui est libraire à Nice, euh, librairie Les Parleuses, à qui il est arrivé une mésaventure étrange autour de sa devanture quand elle a reçu l'autre invitée, Hélène Devinck, journaliste, scénariste, qui publie ce livre absolument saisissant, Impunité aux éditions du Seuil qui, qui a été publié en fait euh, cet, cet automne autour, autour de du silence qui ment et euh, des violences non pas policières mais sexuelles euh, et des viols et des agressions sexuelles et de la difficulté pour les victimes à se faire entendre et surtout à obtenir justice. Bonjour Pimico, bonjour Roland, bonjour Dordeneuve, bonjour Pazapa, bonjour euh, Bidoa, bonjour Rial évidemment, bonjour Philippe euh, merci à toi pour toutes tes raids. bonjour à Coug, bonjour à Stunt à Logo, bonjour à encore un autre, bonjour monsieur ZD est-ce que tu étais là monsieur ZD l'autre jour quand j'ai passé un certain clip euh, bonjour Franck, bonjour sorcière, merci sorcière pour le petit, euh, la petite participation au clip, abonnez-vous, je vais, je vais le mettre là dans, dans quelques instants, le temps que nos invités arrivent, euh, pour, euh, pour faire la promo, je suis tout chose en fait, hein. je, je, je ne sais pas comment je vais faire cette émission, je vous le dis franchement je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai lu tout le livre, j'ai pris plein de notes, je ne sais pas, je... c'est dur, ouf. ouf, ouf, ouf. Salut les gars et les filles, bonjour Passion Cata, bonjour Labelline, bonjour euh, Ordon, très bien, Monsieur ZD, super, bonjour Razmot. Participez au clip promo de opost.fr, filmé à l'horizontale en disant abonnez-vous, soutenez la riposte ou tout autre message court et incitatif. Envoyez vos vidéos à davidopost.fr mieux à Eural poste.fr Soyez créatifs, soyez crédités. Voilà, merci, merci beaucoup. Bonjour à Rdnb Rdnb qui a fait un magnifique article euh, sur euh, Madame Macarini qui était venue, Chora euh, Macarini qui était venue l'autre jour pour nous parler de l'Iran et à Rdnb a fait un magnifique, euh, c'est plus qu'un résumé là de, de, de l'émission. Ça, c'est réservé aux abonnés d'Oposte.fr. Venez donc euh, sur le site et euh, vous avez le replay en exclusivité pendant un mois et maintenant des articles qui racontent, euh, racontent euh, l'émission. Bonjour. Euh, bonjour. Euh, quoi Live déjà posté sur Min FB. C'est quoi ça C'est quoi, quoi Min FB? Bonjour. Sylvie, bonjour à tous. Alors, on attend. On attend Hélène. Je vais vous mettre le petit clip. En attendant, le petit clip. Bon, il va y avoir évidemment comme toujours l'effet Inception. Ah, Annick, je, je... ben non, voilà qu'Anouk s'en va. Je voulais justement lui parler, profiter du clip. Mais voilà. Bon, elle va, elle va, elle va elle va arriver. Euh... Ah Ah, alors là, j'entends de l'écho, euh, Hélène. Je, je, je vous le dis. Je, je, ah voilà, Hélène est là, Anouk est là. Euh, je mets le petit clip, les amis. Je mets le petit clip, les amis. Comme ça, je discute avec les invités. Le temps de, de faire deux, trois réglages. Et on démarre, démarre l'émission. Petit clip, abonnez-vous au poste.fr. Soutenez la riposte. Soutenez euh, le média, la commune libre de poste. Hop, 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 c'est là. Tac, tac, tac. Ça, c'est là. Euh, Hélène, il faut savoir, je, 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 fais la, je fais aussi la technique. Hein, je, je fais tout. Je fais tout. Ah, c'est ça. Voilà. Rendez-vous. Oh putain, j'arrive jamais. C'est super dur en fait. Euh, attends. C'est celui-là. Donc si je fais ça, c'est là. Voilà. Au poste.fr. Au poste.fr. Au, poste au, poste au poste C'est écrit là-haut. Là. Voilà. C'est là qu'il faut aller. Encore... Abonnez-vous Abonnez-vous au poste C'est Sentier Battant. Abonnez-vous au poste, hein, bien sûr,
1: abonnez-vous euh, au poste.fr. Il y a des endroits où on va entrer dans les pieds, c'est pas le cas ici. Ouais. Super le poste, je me suis abonné récemment. Oui, parce qu'on n'est pas chez les cons ici.
0: Soutenez la riposte, ou ce que vous voulez. Et abonnez-vous au poste parce que c'est bien ce qui fait euh, du frein. Abonnez-vous au poste Super, merci beaucoup. Et bravo. Hein, bravo. Bah, bravo, c'est grâce à vous, merci. Euh, coupure pub, le site oposte.fr a ouvert ses portes il y a deux mois. Vous pouvez vous abonner pour le prix de 3 euros par mois, premier mois à 1 euro. C'est une pub offerte par euh, Twitch et euh, sponsorisée par backsite oposte.fr, le site qui vous va bien. Pour une information libre et indépendante, abonnez-vous, donnez sur oposte.fr. Abonnez-vous! Abonnez-vous au poste Votre média a un, a un sens, et pour moi, et pour euh, et pour beaucoup de monde. Hein. Soutenez
1: ah, abonnez-vous au poste.fr. Au
0: poste.fr, abonnez-vous, bordel de merde Rejoignez-nous, rejoignez-nous, abonnez-vous, réabonnez-vous, soutenez au poste Le poste, c'est particulier, ouais. Abonnez-vous, soutenez au poste. N'hésitez pas, on a besoin de, de, de vidéos vous faites rapidement, abonnez-vous au poste, soutenez la riposte, enfin vous faites ce que vous voulez, rapidement, tac, 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 et puis on fera un petit, un petit mix de tout ça, car nous avons besoin d'abonnés au poste. C'est le moment plénel. Abonnez-vous. 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 Abonnez au post .fr. au poste.fr. Il est en train de faire un carton. poste. C'est la vie du petit-déjeuner, voilà. Alors j'étais mute, figurez-vous. Donc j'explique, il euh, y a un petit décalage parce qu'il y a des silhouettes qui doivent passer dans le champ d'une des invitées. Euh, donc on attend que euh, <rire> tout ça se fasse tranquillement et je mettrai Hélène et Anouk à l'écran dans quelques, dans quelques secondes. Vous me dites, vous me dites quand, quand, quand c'est bon, euh, Hélène. Ah oh oui, mais là, non, non, la personne passe en dessous. <rire> je je n'ai plus passer en dessous. <rire> bon très, très bien, mais là en fait ouais, mais là, tel que vous n'allez pas apparaître à l'écran ça va aller, hop, c'est parti bonjour, bonjour à vous deux <coughs> Bonjour
2: David Bonjour,
0: bonjour Hélène David. Bonjour Anouk euh, je, je, je disais euh, en introduction je, je suis tout chose euh, tout, je ne sais pas comment mener cet entretien, je, je vous le dis franchement euh, je vais faire de mon mieux j'ai été euh, extrêmement touché par Impunité, le livre qui est sorti euh, cet automne. Je dois confesser que je n'avais, avais pas entendu parler. Alors là, je sais pas comment j'ai fait parce qu'en fait il y a des articles partout, mais j'en ai entendu parler quand Anouk a eu des problèmes euh, avec sa librairie et que Hélène vous en avez, euh, vous vous en avez parlé. Euh, on va rentrer dans les dans les dans les détails. Bonjour mesdames, vous li, vous dites aux gens. Roland euh, Kaof vous dit bonjour Hélène et Anouk. J'étais sûr que Kaof serait là. Erial bonjour Anouk et Hélène. Euh, K.O.F. nous dit le livre d'Hélène Devin qui est un véritable hypercute dans la tête, merci à elle, merci aux femmes qui témoignent, force à elle et force à nous, abat le patriarcat bah, ça commence bien, voilà <rire> il y a un message qui est passé ah oh oui, il y a un message qui est passé il y a un message qui est, qui est, qui est, qui est passé j'ai une petite introduction euh, Hélène qui, que je vais donner et puis après, euh, après on va vous écouter euh, toutes les deux il y a les agressions, les faits prescrits, les classements sans suite, la parole que la justice feint souvent d'écouter, et il y a PPDA, la puissance intouchable, un système qui se met en place, le silence qui ment. Alors le silence qui ment, c'est une phrase de Victor Hugo que vous citez, que j'ai honteusement euh, repris pour le titre, parce que je trouve ça magnifique cette phrase, le silence qui ment. Dans Impunité, Le Seuil, Hélène Devin, journaliste et scénariste, raconte comment elle et une vingtaine de victimes sont parvenues à fracasser le mur du silence, comment leur solitude éparpillée se sont faites bloc. Hélène est accompagnée à un petit mug... Oh, y a, au moment... Ah, oh là là, y a, vous, avez vu, vous avez pris le café, vous avez vu le contraste Incroyable. Hélène est accompagnée d'Anouk. Eh bien, Anouk, à Nice, on, a, on, on sait ce que c'est que la lumière. Voilà. Anouk est accompagnée, euh, pardon, Hélène est accompagnée d'Anouk, libraire à Nice, le 9 décembre. Alors que Darmanin Gérald était en ville, dans cette bonne ville de Nice, la devanture de vos parleuses, votre librairie, fraîchement décorée par les colleuses. Il y avait des, 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 des collages qui sèment l'impunité, récolte la colère, victime, on vous croit, violeur, on vous voit, Sophie, on te croit. Votre librairie s'est vue recouverte de bâches noires, alors que Hélène était venue deux jours avant euh, faire un débat chez vous. Voilà, donc ça veut dire que la parole des femmes, c'est pas pour tout de suite. Bonjour mesdames, comment ça va
1: Bonjour David, ça va très bien. Super. Est-ce que c'est toujours super.
0: Est-ce que la présentation est correcte
2: Absolument, il y a quelque chose qui me touche dans ce que vous dites, David, c'est parce que qu'il ne vous aura pas échappé que vous êtes un homme et que euh, souvent ces sujets, on a l'impression que c'est des, des sujets de femmes, qu'il n'y a pas d'hommes dans l'histoire, qu'il y a pas d'hommes qu autour, que c'est les femmes qui doivent prendre la parole, que c'est les femmes qui se battent, que c'est les femmes qui en parlent entre elles. Que... Et en fait, euh, moi ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est justement essayer de faire comprendre euh, aux, aux hommes ce que c'est l'agression. Et c'est très difficile, parce que euh, David, vous, vous ne risquez pas de vous trouver dans les situations dans lesquelles nous nous sommes toutes trouvées. Bah écoutez,
0: c'est très simple, on va commencer par la page 77, euh, parce que c'est celle-là en fait qui m'a fait basculer. Ouais. Pour les hommes qui lisent ce livre, je me suis beaucoup demandé, écrivez-vous, comment leur faire ressentir ce qu'a vécu Chloé avec le doigt Le doigt, entrer dans son vagin. Je n'ai pas trouvé de solution. Les femmes ont immédiatement une sensation quand on évoque un doigt dans un vagin. Cette sensation n'est pas transposable. Ça n'est pas une question de talent ni de puissance d'évocation. En revanche, un pénis dans la bouche. Si vous êtes un homme, vous devriez pouvoir ressentir quelque chose. Techniquement, ça peut vous arriver, même si vous êtes un hétérosexuel qui n'en a jamais fait l'expérience, vous devriez pouvoir vous faire une idée. Et après, vous expliquez ça pour expliquer l'effet de sidération va y venir. Ce passage-là, Hélène, eh ben, euh, chapeau. <rire> <rire> c est,
2: c est, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est très difficile de transmettre euh, ce qu'on qu a vécu. Non seulement parce qu'effectivement, les sensations ne sont pas les mêmes et qu'il euh, y a quand même dans l'idée de certains hommes que ce n'est pas si grave. Que voilà le, le, le corps des femmes, bah, euh, les les frontières qu'on peut poser quand quelque chose rentre à l'intérieur de notre corps, c'est pas si grave. Une femme, elle sait ce que, ce que ça fait, elle sait la, la la fracturation que ça que ça représente. Euh, et, et ensuite, voilà. Après, il y a, y a des choses qui sont aussi pas transposables parce que un homme n'est pas menacé. C'est-à-dire que même si vous étiez menacé, David, vous avez vous avez l'éducation qui vous permet de dire non facilement, de rigoler, de... alors que nous, on a appris à être gentil et bien élevé, et ça compte aussi. Ah C'est-à-dire que le, le, le système que, que, je, que je décris à TF1 était un système profondément discriminatoire. C'est-à-dire Quand on était une jeune femme, qu'on arrivait dans la rédaction, condition d'y arriver, parce que je raconte aussi toutes celles qui ne sont pas là, euh, on n'avait pas les mêmes chances qu'un homme qui rentrait dans la rédaction, à cause d'un prédateur et à cause d'un système.
0: Oui, parce que, alors je ne l'ai pas dit tellement ça me semblait évident, j'ai des notes autour de PPDA, c'est de, évidemment de lui dont, euh, dont on parle, euh, mais au-delà de lui, en fait, c'est un, un système. D'ailleurs, parce que euh, vous évoquez d'autres personnes euh, dans la hiérarchie de, de, de TF1 euh, qui n'étaient pas en reste, question euh, agression sexuelle euh, et, 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 et viol présumé euh, Mais euh, ce que vous racontez, en fait, vous le racontez euh, pour, pour toutes les femmes
1: dans toutes et les pour tous les hommes aussi. Et pour tous les hommes <rire> aussi, oui, oui, bien sûr. Anouk, euh, prenez la parole quand vous voulez. Hein. Oui, non mais j'écoute, je, 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 enfin moi le mot qui me semble fondamental dans ce que Hélène vient de dire et dans ce qu'on peut lire dans ce livre, c'est le mot système. Et je, je crois que tant qu'on ne réfléchit pas à, à ce système qui est décrit et qui qui est dans toutes les strates de la société. Là, Hélène parle de TF1, mais euh, alors, ce qui nous semblait important euh, avec Maud quand on a lu ce livre, c'est effectivement, ça décrit le fonctionnement d'une entreprise, ça, ça, ça décrit euh, un nombre de gens au courant qui est, qui, qui est quand même surréaliste. Quoi. Vous avez, Hélène décrit très bien une directrice d'école de journalisme qui n'envoie en, pas ses stagiaires à TF1. ça, ça, femmes, oui. C'est pendant des années, je, on parle pas d'un truc qui se passe pendant... Deux, fin, c'est quelque chose de connu, de reconnu. Enfin, quand vous en parlez maintenant de, de, euh, au comptoir, on dit, ah bah, bah PPDA, il est comme ça, tout le monde le sait. Bah, bah, tout le monde le sait, personne ne dit rien. Quoi. Ça, fait, ça, ça fait 30 ans qu'il que y a un type qui, qui, qui fracasse des vies. Parce qu'il y a un truc que Julia Foyce dit très bien, c'est le viol, c'est presque le crime parfait. Vous tuez personne, mais vous tuez quelqu'un. Et ça, c'est quand même un problème, on est 52% de femmes dans le monde, il faut que ça, ça, ça s'arrête de nous traiter comme, comme une minorité. Et, et, et ça, aujourd'hui, c'est vrai que si moi je, je participe à l'émission avec Hélène, au-delà de l'affection que je lui porte, euh, c'est parce que ce qu'on fait nous dans notre librairie tous les jours, c'est de dire aux femmes, d'une, vous avez le droit de dire bah, moi aussi, en fait. et on est beaucoup euh, qui disent moi aussi tout le temps, euh, avec un spectre effectivement hein, qui est très large, mais, mais, mais le moi aussi, il est tellement... Euh, Automatique maintenant. Enfin, c est, c est... Moi, je, je cherche la femme de mon entourage qui me dit Bah, moi, rien. Bah, j'en ai pas, en fait. J'ai 40 balais et j'en ai croisé des femmes dans ma vie. Euh, j'en je, je, ai pas une qui me dit Bah, moi, j'ai pas vécu un truc que j'ai pas choisi. On a toutes vécu un truc euh, qu'on a subi.
0: est-ce que euh, vous euh... posez la même question aux hommes Est-ce que tu as agressé une femme
1: ah bah avec certains, oui, j'ai passé la soirée avec un ami hier euh, qui est en, en pleine prise de conscience, euh, qui est hyper violente pour lui, hein, encore une fois, euh, je ne crois pas ni que l'objectif d'Hélène ni le mien, ce soit de tirer à, à boulets rouges rouge sur les hommes, au contraire, c'est de penser que les hommes ont tout à gagner là-dedans, parce que la représentation dans notre société qu un, de qu'est être un homme, c'est ultra limité, et franchement, parfois, ça me fait de la peine pour vous, quoi. Vous n'avez pas beaucoup de, 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 de manière de vivre, quoi. Vous devez ressembler à des espèces de caricatures qui doivent être pénibles, quoi. Enfin, je lui dis ça, vu de ma fenêtre de femme. <rire> mais il y a des moments où, je, franchement, être un mec, quelle sacerdoce, quoi.
0: Bon, être une femme, c'est pas rigolo, hein, mais... <rire> mais je pense qu'il y a une prise de conscience.
1: Oui, enfin, dans certaines strates dans de la société, ouais. j'en je, 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 doute pas, mais moi, j'ai deux filles qui sont à l'école primaire et je suis déjà édifiée de ce qu'elles vivent, quoi. Ouais, elles ont Mais... 4 et 7 ans et elles ont intégré des trucs. En 20 ans, il ne s'est rien passé. Entre mon passage à l'école et maintenant, voilà. et, et, et... elles n'ont toujours pas de
0: place dans la cour. Quoi. Et parmi les, les, lecteurs, les lecteurs ou les lectrices, enfin parmi les lecteurs d'impunité, est-ce qu'il y a des hommes ou, y a, ou vous vendez que à des femmes, vous, dans la librairie Et vous, Hélène, quand vous faites des, des rencontres, il n'y a que des femmes ou il y a aussi des hommes
2: alors, il y a une majorité de femmes, hein, euh, c'est très très clair, mais il y a aussi des hommes. Euh, et quand je suis allée euh, signer euh, chez, chez, chez Maude, aux parleuses à Nice, euh, il y avait quand même pas mal d'hommes dans la salle. Alors, il y a aussi que les hommes ils parlent plus que les femmes. C'est-à-dire, quand il y a euh, euh, trois hommes et, et une dizaine de femmes, bah, on entend plus les hommes.
0: Et vous savez quoi Tout à l'heure, au début de l'émission, je me suis dit Merde, 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 je fais que parler, je fais que parler, je fais que parler, je me taise. <rire> Mon intro est trop longue. <rire> et, et, et voilà. Non mais par exemple euh, moi je sais qu'une fois euh, dans un cinéma je présentais euh, mon film et il euh, y a un exploitant euh, d'une salle de cinéma qui a dit on va donner la parole à un homme puis à une femme puis à un homme puis à une femme. Bon, au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette, cette fabrication et en fait eh ben, c'est vachement bien parce que effectivement on partage beaucoup plus la parole parce que sinon il y a le phénomène euh, que vous venez
2: de, de dire Hélène où les mecs prennent la parole et... Et par ailleurs, il y a aussi que je, je, je raconte... Cette histoire se passe à TF1. Il euh, y a le TF1 de, de, de PPDA, donc il est parti depuis 13 ans maintenant. Oui. Et puis il y a le TF1 d'aujourd'hui. Et, et le TF1 d'aujourd'hui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de conscience et c'est une, une boîte... C'est un boys club, quoi. Et ça se voit encore.
0: Alors, il faut quand même commencer par là. Euh, votre livre euh, c'est un, c'est une euh, une déambulation avec des, des, des dames qui vont devenir euh, des femmes qui vont devenir vos amis finalement vos vos, 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 vos... oh là là je trouve pas les mots je, je suis dans la merde là je, je suis ému, hein. euh, qui, qui sont avec vous euh, voilà qui ont été victimes d'agressions sexuelles pour certaines de viols euh, qui ne se connaissent pas qui vont raconter des scènes extrêmement similaires sur un laps de temps extrêmement long, ce qui veut dire qu'il y a quand même un souci. Hein autant de témoignages concordants de gens qui ne se connaissent pas, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit peu plus, quand
2: même le, le... Alors c'est pas seulement des femmes qui ont vécu euh, des agressions, qui vont du harcèlement à l'agression au viol oui. c'est aussi des femmes qui euh, spontanément, quand l'affaire est sortie quand Florence Porcel a porté plainte et quand Patrick Poivre d'Arvor et ses amis ont occupé euh, les médias pour dire que euh, non, jamais, rien, c'était des menteuses, des folles, euh, qu'il ne s'était rien passé, et que euh, c'était un homme charmant, etc. Tout, tout un, un discours qu'on entend à chaque fois qu'un homme est accusé. Euh, chacune de notre côté, on a pris notre téléphone on a trouvé le numéro des enquêteurs et on les a appelés pour raconter ce qui nous était arrivé. Donc c'est pas seulement, il y, y a beaucoup de femmes qui se sont manifestées plus tard ou qui ne se sont pas manifestées, c'est pas seulement les agressions qui ont été extrêmement nombreuses. Le premier témoignage que j'ai, c'est 1981. Et le dernier, 2016, donc ça fait quand même, euh, plus de 40 ans, près de 40 ans. 81, c'est antenne euh, 2, hein. C'est ça qui est un. 91, il était à antenne 2, et ensuite il a, enfin, dans, dans tout, tous les endroits où il a travaillé, il a fait la même chose. Euh, donc tout, on a, chacune avec notre petite histoire, on est venu, euh, la raconter aux enquêteurs. Et il se trouve que ces histoires se ressemblent au mot près, au geste près. C'est-à-dire que euh, c'est chacune de nos histoires dessine euh, le, ce qu'on appelle le mode opératoire d'un prédateur, qui a très très peu de, de variations. Et nous, on s'est rencontrés à partir du moment où euh, alors certaines avaient déjà déjà euh, euh, contactées sur euh, sur les réseaux sociaux, et moi, j'ai témoigné publiquement dans le monde. Et donc, une fois que mon nom a été rendu public, elles m'ont contacté. Ce qui fait que la première fois qu'on s'est vus, on était euh, sept. Ça a été euh, une révolution pour nous toutes. C'est-à-dire que pour la première fois de notre vie, cette histoire qu'on croyait euh, euh, isolée et... et, et seul, bon, enfin, je ne peux pas dire que je me croyais absolument seule à avoir eu des problèmes avec lui. Hein. Mais enfin, pour une fois, on pouvait parler en sécurité. Et ça, ça ne nous était jamais arrivé. Et ensuite, tout le combat qu'on l'a mené, on l'a mené ensemble. Et c'est ça notre force. Parce que aucune d'entre nous, seule, n'aurait eu la moindre chance de se faire entendre. Nulle part. Elle aurait été pulvérisée... Euh, comme il l'a fait euh, au début avec Florence Porcel, c'est-à-dire euh, folle, menteuse, salope, euh, euh, qui veut de l'argent. Enfin, il y, y a tout un, 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 un panel okay. d'histoires euh, et de récits qu'on applique aux femmes qui parlent, euh, qui les rendent inaudibles. Notre force, c'est qu'aujourd'hui, on est, euh, je dis 90, on est près d'une centaine euh, à, à parler. Et donc, euh, entre euh, la parole d'un homme, Patrick Poivre d'Arvor, et des dizaines de femmes qui racontent chacune la même histoire, euh, ça devient quand même très très compliqué de, de dire que c'est parole contre parole. Je donne des noms.
0: Agathe, Alexandra, Alexandra, Aline, Amandine, Amandine, Anouk, Armel, Astrid, Aude, Aude, Béatrice, Bénédicte, Camélia, Camille, Camille, Candice, Cécile, Cécile, Céline, Chantal, Charlotte, Chloé, Claire, 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 Claire Clémence, Diane, Elisabeth, Élodie, Émilie, Emmanuel, Emmanuel, Florence, Héloïse, Isabelle, Isabelle, Joséphine, Julie, Justine, Karine, Laetitia, Lorraine, Lisa, Maïté, Margot, Marie, Marion, Mathilde, Monique, Muriel, Nora, Pauline, Stéphane, Stéphanie, Sonia. C'est quelques noms que vous euh, citez, page 250.
2: Oui, ça c'était quand j'ai fini le livre, c'est-à-dire euh, l'été dernier, depuis euh, la liste s'est encore beaucoup rallongée.
0: Alors, euh, le, vous avez parlé de mode opératoire. Euh, le mode opératoire, c'est ce que vous appelez le coup du plateau.
2: Mmh. Mmh. Donc, je vous raconte le coup du plateau
0: Soit je lis votre livre, soit vous le racontez, Mais c'est peut-être mieux de vous entendre, mais je... sinon ce n'est oui, pas 63.
2: Oui, <rire> <qu> en fait, <rire> euh, la, la majorité des femmes qui ont témoigné dans, dans ce dossier racontent euh, exactement le, le, même, le même procédé qu'il a fait donc, euh, dans, dans toutes les rédactions où il est passé, c'est-à-dire euh, à France 2, à TF1 et ensuite je crois à Radio Classique. Euh, c'est il invitait une, une jeune femme alors qu'il connaissait quelquefois même pas parce qu'elle lui avait juste écrit une lettre, envoyé un manuscrit euh, euh, ou alors qu'il l'avait croisée dans un salon littéraire ou alors euh, euh, qui, qui, qui 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 croisait euh, dans dans le train. Là, une femme qui n'était pas de la rédaction en tout cas, qui avait qui voulait devenir journaliste par exemple souvent. Euh, il lui disait venez voir à 20 h la femme arrivée, on l'installait au, au fond du plateau, euh, sur, une, sur une petite chaise derrière les caméras. Donc elle voyait Patrick Poivre d'Arvor faire son journal. Il arrivait à la dernière minute, euh, il, il, il lisait ses lancements. Qu en général, il n'avait pas écrit, j'en sais quelque chose, parce que je les ai écrits pendant, pendant deux ans. Euh, et puis le journal se terminait. Les, et les
0: lancements, c'est les, les petits textes que, que lit textes du, présentateur. du présentateur. Voilà, c'est ça. Ouais.
2: Euh, et, et, et Patrick Pauvre d'Avoir disparaissait, une assistante venait chercher euh, la, la femme qui était là qui était un peu gênée parce qu'il n'avait pas dit bonjour il n'avait pas dit au revoir, il n'avait pas, pas fait un signe de reconnaissance donc on ne sait pas très bien où se mettre, elle est toute seule et donc l'assistante venait à chercher la montait euh, dans son bureau et, et disait euh, Patrick va vous rejoindre, donc euh, la femme était toute seule dans le bureau euh, à attendre lui il faisait ce qu'on appelle la conflitique, c'est à dire la la conférence suivait le journal très rapidement. Et puis il arrivait, il s'occupait de... de il, il était assez grossier, c'est-à-dire qu'il disait à peine bonsoir, il s'occupait de son courrier. Et puis quand il avait fini son... La, la, la secrétaire partait, et quand il avait fini son courrier, il sautait dessus. Il sautait sur la femme qui était là. Alors il y en a qui ont réussi à, à, à sortir sans gros dommage, enfin, qui ont été très choqués et qui sont partis. Euh, D'autres qui ont été violés. Mais c'est toujours la même histoire. C'est ce qu'on appelle le coup du plateau.
0: Voilà. voilà, comme dit Anouk.
1: Un système.
2: Un
0: système. Un système. Euh,
2: alors, vous, vous expliquez...
1: Il y a un système que tout le monde voyait, c'est-à-dire
2: les femmes n'étaient pas cachées. Alors maintenant, les gens disent euh, ah oui, mais on ne savait. Alors la, la rédaction après le 20 h il n'y a plus personne à TF1. Donc le, le, quand, quand, quand Patrick parvient d'avoir arrivé dans le bureau, la rédaction était euh, absolument désertée. Donc certains disent euh, oui, mais on ne savait, puis, on n'était plus là, on ne pouvait pas savoir. Il n'empêche que ce ballet de femmes jeunes, euh, un peu euh, intimidées, euh, qui étaient euh, plusieurs fois par semaine euh, dans, au, au journal, tout le monde le voyait et personne ne s'est posé de questions.
0: Il y a même, euh, alors je ne veux pas les accabler, mais il y a même quand même deux assistantes euh, qui ferment la porte, régulièrement.
2: Et, et qui prennent les rendez-vous, qui ferment la porte. Alors est-ce qu'elles ont fermé les yeux J'en sais rien. Aujourd'hui, il y en a une qui travaille toujours avec lui. Euh, les deux disent que bien sûr, ce n'est pas possible. Euh, il n'empêche qu'elles étaient là. Elles, elles, ont, elles ont un rôle particulier dans cette histoire, oui, certainement.
0: Et d'une certaine manière, ça, ça, ça rappelle la série et, et le film sur Roger Hells, le patron de, de, de Fox News, notamment il y a une série remarquable euh, sur, il euh, et, et, y a vraiment des, des je trouve des, des similitudes de ces hommes euh, de médias pleins de pouvoir euh, et qui, euh, et voilà, qui se comportent en, en, en bulldozer. Alors PPDA, il s'explique, s'explique dans votre, dans votre livre et puis après on va, on va aborder la question du, du, du combat que vous avez mené. Euh, alors, euh, quand le major Alors Le major, c'est celui qui va euh, tout vous, vous écouter, euh, qui, euh, qui a un rôle extrêmement important dans, le, dans, le, bah, dans votre histoire et donc dans votre, dans, dans votre livre, euh, mais qui va quand même, si j'ai bien compris, euh, à un moment donné, devoir ficeler son enquête parce qu'il est, il est, il est muté ailleurs. Euh, vous ne dites pas d'ailleurs si, euh, si ça aurait été mieux qu'il reste pour continuer l'enquête c'est l'impression qu'on qu a en vous lisant,
2: non Ça, la, la, la police à sa DRH, je ne peux pas savoir ce qui serait passé s'il était resté, en tout cas, euh, il nous a reçus, et il nous a reçus plutôt bien et lui il a résumé nos témoignages donc il a il a eu euh, voilà, son, son téléphone a sonné non-stop, il a eu 23 témoignages en, en deux mois on va dire euh, qu'il a résumé en disant que c'était un prédateur sexuel qui abusait de sa notoriété euh, et qui se comportait euh, qui avait aucune tentative de séduction et qui se comportait avec cruauté euh, avec les femmes qui osaient refuser euh, ses avances il se comportait aussi avec cruauté avec celles qu'il avait violées je peux en témoigner
0: Quand le major a interrogé Patrick Poivre d'Arvor. écrivez-vous, sur mon cas, il a convenu avoir eu une relation sexuelle avec moi à son domicile. Il a casé l'événement juste avant que je devienne son assistante et non à la fin de notre collaboration. Ce changement de date avait deux fonctions stratégiques. Il diminuait le lien de subordination puisque, selon lui, je ne travaillais pas pas encore exclusivement pour lui, et il laissait croire que j'avais accepté de coucher pour avoir le job. Ça faisait de moi une pute, une salope à riviste. Le mythe de la promotion canapé est toujours là pour servir les hommes et pour dénigrer les femmes au travail. Un mythe qui justifie le rejet social de la femme hiérarchiquement inférieure et la valorisation de l'homme au pouvoir, même quand l'histoire est parfaitement désirée. On parle dans son dos à elle, on l'évite à la cantine. Le groupe accable la femme, jamais l'homme
2: je pense que ça, ça vient de enfin, j'ai voulu tordre le cou à cette idée de promotion canapé parce que quand j'ai commencé à parler il y a beaucoup de, 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 de gens qui me disaient, ah oui mais moi j'en connais celle-là, euh, vraiment euh, elle, elle couche, elle a réussi à avoir des promotions comme ça, c'est une vérité ça existe, etc. Moi c'est pas ce que j'ai vu quand je... voilà. le... la promotion canapé c'est vraiment le terme qui discrédite euh, les femmes et jamais les hommes mais je crois que ça vient d'un fondement euh, très très profond qui est qu'un homme plus il, il affiche sa sexualité euh, plus il a du prestige et qu'une femme il faut qu'elle la cache parce que si elle affiche sa sexualité elle est sanctionnée euh, socialement ça c'est l'espèce de fond de sauce sur lequel se développe euh, cette, euh, ce stigmate de la promotion canapé Là, en l'occurrence, euh, Patrick pauvre -Darvor, euh, euh, c était, c était même pas, il n'y avait, enfin, euh, avait pas de promotion canapé, c'est-à-dire qu'il se servait euh, et, et, euh, et derrière, euh, voilà, il, fallait, euh, il fallait se débrouiller avec ça euh, et la seule solution, c'était de se taire, en fait. C'est-à-dire que toutes celles qui ont parlé, euh, et il y en a qui ont parlé hein, euh, tout de suite, il y en a une, elle avait 16 ans, c'était une, une lycéenne. Euh, elle a été violée dans son bureau. Elle a voulu le dire à ses parents, elle ne savait pas comment faire. Donc, elle a, elle a, elle a, elle a été ah voir oui. un journaliste Incroyable. de Minute euh, qui a fait un article qui s'appelait « Un satire à TF1 ». Il alors, raconte alors, son histoire. Si, si je peux me permettre, Hélène, là, sur oui. Minute…
0: Euh, c'est le seul moment du, du bouquin où je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous trouve assez gentil vis-à-vis -vis de Minute. C'est quand même un journal d'extrême droite. Et, et vous... Parce
2: que les parents de cette jeune
0: femme lisaient ce journal-là. Non, non, ont... non, mais ça, ça ils ont ah mais, mais quand, quand <rire> vous le droit. Elle a
2: pu. Quand vous décrivez
0: Minute... <rire> c'est un détail, c'est une connerie. Mais quand vous décrivez Minute... Je, euh, je suis
2: d'accord avec vous.
0: C'est quand même un, mais journal. un journal. Mais il n'empêche
2: que c'est un journal diffusé nationalement qui racontait un viol de l'ICN, ATF1. Voilà par un homme euh, grand, voûté euh, avec euh, un peu de calvitie, euh, qui présentait un présentateur vedette, et que personne n'a bougé. C'est-à-dire, on le reconnaissait, Patrick Poivre d'Arvor, son nom n'était pas cité, mais on le reconnaissait. Et ça n'a eu aucun effet. Et cette jeune femme, donc les parents de cette oui. jeune femme, ont, ont compris qu'il s'agissait d'elle. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont emmenée voir un psy, pas pour savoir si elle était blessée, pour savoir si elle n'était pas folle pour raconter un truc pareil. C'est-à-dire que personne ne l'a cru. Et il y en a d'autres qui ont parlé. Euh, seule, aucune femme ne pouvait dire quoi que ce soit. Et se taire, moi je me suis tue complètement, c'était euh, être scène d'esprit. Et on s'est toutes tues. Parce qu'il n'y avait aucun endroit où parler. C'est-à-dire on parlait, on était fracassés.
0: Patrick Poivre a ajouté que je n'étais pas farouche, je cite, un gibier farouche, écrivez-vous, c'est celui qui ne se laisse pas apercevoir, celui qui fuit au moindre signe de danger. Pour ne pas être violée, demandez-vous, les femmes devraient avoir peur d'étaler devant les hommes et vivre dans la mâchoire bien serrée de la domination masculine triomphante, se défendre d'une accusation de viol en remettant en cause la vertu de la victime est un poncif éculé. Alors je pense que, les femmes, qui disent, ces je pense que les femmes qui disent ça sont réconfortées. Et euh, les gars comme moi, bah j'avoue, j'avais jamais pensé ça comme ça. Je, je veux dire, je l'avais jamais... Euh, pour ne pas être violée, les femmes devraient avoir peur d'étaler devant les hommes pour l'interrogation et vivre dans la mâchoire bien serrée de la domination masculine triomphante.
2: David, moi, j'ai grandi... Euh... Euh, dans les, dans, à l'époque de la libération sexuelle, c'est-à-dire euh, euh, on nous a appris que justement moi j'avais pas peur des hommes, euh, j'avais euh, l'impression d'être, euh, d'avoir les mêmes chances, d'être égale, euh, j'ai fait des bonnes études, euh, euh, je travaillais énormément, je, j ai, j ai, la, la, la question des violences sexuelles finalement dans ma vie elle apparaissait quasiment pas ou en tout cas on n'en parlait pas. Et, et, et il fallait être, euh, euh, et, et tant mieux, on avait, plus, euh, euh, on avait la contraception, on avait, avait l'avortement, on avait l'impression d'avoir euh, une vie qui nous permettrait une liberté sexuelle, qui en réalité s'est retournée contre nous. C'est-à-dire que dès qu'on, moi je n'ai jamais prétendu euh, être euh, une nonne, j'ai vécu avec mon époque. Et ça, ça c'est ce que Patrick d'avoir essaye de retourner en disant voilà, qu'on est toutes euh, ou des menteuses ou des salopes.
0: Alors, il faut dire que euh, vos, euh, vos plaintes n'ont pas abouti pour la plupart
2: d'entre vous. Hein. Vous avez été classés sans suite. On a été classées sans suite presque toutes pour prescription, et euh, Florence Porcel a été classée sans suite pour euh, insuffisance de preuves, insuffis ce qu'on appelle insuffisamment caractérisée, euh, donc, elle, elle s'est portée partie civile, ça veut dire qu'il y a une instruction qui est ouverte euh, sur euh, ces viols. Mais le problème, c'est que, et ça c'est un problème euh, que la France a avec les, les, les tueurs en série aussi, avec tous les criminels en série, c'est qu'on a pris chacune de nos histoires et on les a séparées. C'est-à-dire que la justice a regardé, elle a dit, ah bah ben celle-là elle est prescrite, celle-là elle est prescrite, celle-là elle a suffisamment caractérisée, sauf que la valeur de nos témoignages, il est en groupe. C'est-à-dire, c'est toutes nos paroles qui disent une vérité. Chacune est vraie, mais l'ensemble devient incontestable. Et ça, la justice ne sait pas s'en
1: saisir.
0: Anouk, est-ce que vous voulez réagir ou pas Peut-être que euh, vous lisez oui, le chat, hein, euh, vous pouvez réagir. Aux...
1: Je, je, non, je lis le chat et j'ai je, 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 vu. Ouais, là, vous allez parler de Sambre bientôt, oui. qui, je pense, euh, va faire un très bel écho là maintenant. Euh, la justice ne sait pas, et je crois qu'il y a une histoire de volonté politique. Enfin, c'est pas. quand là, on n'arrive pas à voir un système et à dire, bah, aujourd'hui, il faut que on efface l'histoire d'Hélène et de, de toutes ces autres femmes, c'est l'équivalent de, de, de Epstein ou de Weinstein aux états unis C'est un système organisé. Et, et Sambre, euh, enfin je l'ai fini ce week-end avec la nausée, euh, euh, j'ai lu euh, ça, euh, nos absentes de Lorraine Descartes. Tous les, tous les livres que vous pouvez lire sur ces sujets expliquent comment le système fonctionne. Il y a un refus de prendre... Euh, de prendre au sérieux la parole des femmes, de croire d'emblée la femme, on, on, on la met en cause d'emblée sur... Euh, la femme a envie de raconter qu'elle a été violée ou agressée pour se rendre intéressante, c'est dans l'imaginaire collectif, euh, c'est à tomber par terre quand on a eu le problème avec, euh, avec, euh, avec la police euh, et qu'on nous a couvert la librairie. Euh, un des policiers présents, euh, appartenant à la police nationale, a réalisé déjà qu'Apunité était un livre, l'a pris en photo, Donc euh, il est passé quand même à travers beaucoup de choses ce monsieur, et puis il n'a quand même pas pu s'empêcher de me dire, euh, avec euh, une espèce de désinvolture, mais, mais, qui, était, mais qui était puante quoi, oh, enfin bon, PPDA, ça va, il, est quand même, il était beau, et du fric, il n'a pas besoin de violer, mais à quel moment en fait, et c est, c est, ça a à voir... Les violeurs, c'est pas des pauvres noirs, quoi. Enfin, c'est dramatique de d'avoir de, 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 ces représentations-là et elles sont tenaces, elles sont tenaces. C'est intéressant et c'est dramatique.
2: C'est ce mot, le besoin de violer. C'est-à-dire euh, comme si c'était un besoin. Enfin, où est le besoin de violer on, comme, comme, on peut dire quelqu'un qui a faim a besoin de voler, parfois, et, et, et c'est un critère juridique, la, qui, la, la nécessité. Mais le besoin de violer, déjà, moi, ça me ça vient d'où enfin, ça, ça, Qu'est-ce que ça dit euh, de l'homme qui dit euh, il a besoin ou pas besoin Personne n'a besoin de violer.
0: Alors, le, le paradoxe dans votre dans votre histoire, c'est que le major, la police, va, va bien vous écouter. D'ailleurs, vous soulignez que vous avez eu plutôt de la chance par rapport à beaucoup de femmes qui... ne qui ne veulent même pas porter plainte tellement c'est compliqué de le faire, etc., parce qu'on est mal accueilli, parce qu'il n'y a pas d'écoute, parce que euh, vous êtes immédiatement suspecte et, et non plus victime, etc. Vous, vous êtes plutôt bien reçu par quelqu'un qui monte le dossier, qui justement euh, a une vision euh, périphérique, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a un système qui a été mis en place euh, et que ce n'est pas un cas, puis un, un, un autre cas, puis un autre cas, ce n'est pas un empilement, c'est un ensemble. Voilà. Bah, pourtant euh, la justice ne va pas vous donner raison donc euh, vous, 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 vous parlez de ça comment, comment vous expliquez ça vous
2: Alors je vous le dis c'est qu'ils ont pris euh, chaque... ils ont séparé chacune des plaintes c'est à dire on a reçu chacune une lettre du procureur ce qui est déjà énorme nous disant euh, voilà euh, le, le... Il y a prescription, donc il y a un, classe, c est, c est un classement sans suite. Mais il a dit aussi ce que Patrick Poivre d'Arvoire avait dit. Alors il l'a dit en termes euh, techniques, juridiques, c'est-à-dire que moi j'ai reçu, il a reconnu la matérialité des faits, mais pas l'intentionnalité. Euh, parce que la matérialité des faits, c'est-à-dire qu'il ça veut dire qu'il a reconnu qu'il y avait eu une relation sexuelle, mais il dit qu'il ne m'a pas violée puisque j'étais d'accord. Voilà, ça c'est mmh. sa version à lui. Pour d'autres, il n'a pas reconnu l'intentionnalité. En fait, quand il a été euh, interrogé, souvent on lui, on lui disait « Est-ce que vous connaissez Madame Machin ?» Il disait « Son nom ne me dit rien ». Et puis après, il lisait sa déposition et il disait oh, « Ce qu'elle raconte est invraisemblable. » Ou vraisemblable en fonction de ce qui… En fait, il se souvenait certainement plus de, 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 de ces femmes. Nous, on se souvient très très bien de, de, de ce qu'il nous a fait. Mais la justice, elle, elle, elle est en panne pas, pas seulement… Euh, par aveuglement, par dogmatisme, elle est en panne aussi par manque de moyens. C'est-à-dire que s'il avait fallu vérifier chacune de nos accusations, etc., si, et, et, et on, ils, on, ça n'a pas été fait parce qu'elles sont prescrites, ça a été fait quand même un, un petit peu mais pas beaucoup, ça demande énormément de moyens. Et en fait, les, les, les dossiers s'accumulent et on classe parce qu'on euh, qu n'a pas le temps de, de travailler, parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce qu'il n'y a pas assez d'intérêt pour les victimes.
0: C'est ce, ce que vous écrivez, page 137. Il y a des raisons pragmatiques, l'encombrement, le manque de magistrat, les jugements rendus des années après les faits, les audiences jusqu'à minuit. Tout manque, le personnel, les moyens, le temps, l'intérêt pour les victimes. Parce que c'est effectivement un livre qui porte beaucoup là-dessus, hein, sur, le, sur le combat, euh, le, 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 le combat euh, judiciaire
2: En fait, c'est un livre qui raconte un an de ma vie, à partir du moment où j'ai parlé, oui. où j'ai parlé euh, publiquement et où j'ai parlé euh, à la justice de mon pays, et tout ce qui s'est passé euh, euh, ensuite. C'est-à-dire que nous, une fois que la justice nous a dit euh, « on ne peut rien pour vous euh, », on s'est dit bah, « ben euh, voilà, on a, on a parlé ». Parler, ça veut dire aussi euh, euh, que vous en votre réputation en prend un, un sacré coup. Hein. Ce n'est pas, pas très agréable à raconter. Bien et sûr. ce qui se passe derrière n'est pas très agréable à vivre. Euh, et donc, derrière, on, on, on s'est dit, bah, voilà, cette histoire, on va, la faire, on va la faire savoir, on va la faire connaître. Et donc, on a travaillé avec des journalistes. Euh, on, avait, on était toutes, enfin pour beaucoup, on était journalistes, en tout cas au début, oui. euh, parce que c'était plus facile de se trouver comme journaliste, euh, mais ensuite il y en a eu de tous les milieux et de, et de tous les horizons, euh, et donc je raconte comment euh, on a essayé de raconter cette histoire qui nous semblait d'utilité publique, c'est-à-dire que ça raconte comment pendant 40 ans un homme peut être criminel sans qu'il lui arrive rien, et il lui arrive encore aujourd'hui rien, donc la question c'est comment c'est possible, mais c'est aussi... Qu'est-ce qu'on a, nous, on a raconté à la justice et qu'est-ce que la justice laisse tomber.
0: Alors, sur, sur, le, sur les effectivement, vous, vous racontez vos, vos rencontres avec les journalistes de Libération, du Monde, de Mediapart. Euh, euh, et sur le monde journalistique, après je reviendrai sur la, sur la, sur la justice. Euh, alors, non, sur le monde journalistique, on, on parlera aussi, de, mais plus oui. tard, du, du cas incroyable... Ah. Du, du cas incroyable de 7 à 8. Euh, mais euh, sur, sur les journalistes qui, qui ont donc été victimes, dans notre affaire, beaucoup de victimes sont des journalistes. Écrivez-vous. L'agresseur est un journaliste. Ceux qui peuvent en parler ou ne pas en parler sont des journalistes. Dans la presse, comme dans l'église, regarder en face les pires dérives criminelles en son sein n'est pas une chose facile. Est-ce que vous pourrez euh, expliciter un peu ça L'omerta qui
2: règne dans le monde journalistique bah, je pense que c'est un peu comme dans l'Église, c'est effectivement. C'est-à-dire il euh, y a quelque chose de très compliqué à reconnaître que même ceux qui n'ont rien fait sont quand même responsables de quelque chose. C'est-à-dire que nous, on a été tenus au, au silence, pas seulement parce que euh, Patrick Pauvre d'avoir été puissant, mais parce que, aussi, on n'a pas envie que ça arrive. Personne n'a envie que que ça arrive. On a, c'est c'est compliqué. Et euh, quand on a, il y a des journalistes qui nous ont contactés et, et qui, qui ont été absolument infects. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour pour moi, c'est que je je suis journaliste et tout d'un coup, je suis devenue source. Sauf que moi, je sais comment je travaille avec mes sources quand je fais des articles. Ça fout un peu les boules euh... de voir comment
0: travaillent travaille les journalistes quand même. Hein
2: ah ouais, ça fout les boules quelquefois, ouais. Ah, c est, c est, c est vrai. Il y en a <rire> qui, qui se comportent très très mal quand même. Il y en a qui, qui, qui trouvent que c'est bien de piétiner leurs sources. Enfin, on reconnaît tout de suite une espèce d'avidité où, où il y a, il y a un, une déformation professionnelle peut-être, mais de, de, euh, ouais, de, de... Voilà, il y a des journalistes à qui on n'a pas voulu parler et on a raison de ne pas leur parler.
0: Bon alors attendez, pas le cas de plus. Alors, on, on, on va quand même parler de celui de 7 à 8 parce que là c'est pas possible, page 216. Moi j'ai pas donné de moi, hein. Comment non, je posé... je n'ai pas
2: donné leur nom. Mais
0: non, là, on voit, on voit le, la, la confrérie, quand même, qui, qui, qui reste. Mais euh, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, là aussi, c'est de, de, de voir. Le... Bon, donc, 7 à 8, c'est quand même l'émission. C'est le vaisseau Mira, c'est la puissance totale. Donc, voilà le, le genre de truc. Donc, d'abord, vous voyez le sous-chef, je ne sais plus comment vous l'appelez. Euh, ensuite, le supérieur hiérarchique, le grand chef, le chef intermédiaire. Et donc, le grand chef de, vous dit On ne va pas se mentir, Hélène. Dans, vous dit-il. Mathilde dit, écrivez-vous, dans une confraternelle complicité, « Je veux des viols
2: ». C'est comme ça que la conversation s'est terminée. Il me parlait à moi, il savait ce qui m'était arrivé, il voulait que je témoigne, et il me dit, euh, voilà, je veux des viols, ça veut dire je veux du sensationnalisme, je veux, euh, il ne veut pas des témoignages, il veut des viols, il veut le moment où une femme raconte comment le type a baissé son pantalon. Voilà, c'est tout. Et cela, il ne faut pas leur parler. Et vous vous reconnaissez, David Vous connaissez les journalistes Ah bah oui, je les connais. Non, non, mais, mais, mais je trouve ça bien d'en
0: parler à, à ceux qui connaissent moins, quoi. Non, mais je, quand, quand on lit ça, ouais. franchement, c'est épouvantable. Mais vous le, non, ce que je ce que dire, passe, alors à côté. Le, le mec ose le dire à vous. Vous euh, voyez ce que oui. je veux dire C'est-à-dire que... Euh, vous, vous avez du répondant, vous avez une surface médiatique d'une certaine manière l'impunité elle est là aussi quoi, je trouve
2: bien sûr, absolument alors je ne veux pas non plus euh, jeter la pierre sur l'ensemble de la confrérie parce qu'il ah. euh, y a aussi des journalistes qui ont été remarquables absolument, extraordinaires si, si, si on est là aujourd'hui et si on se parle c'est parce qu'il euh, y a eu des journalistes qui ont, euh, qui ont travaillé euh, de façon euh, Absolument... Euh... Ah là c'est Libé qui vous appelle, non, merci non. de ne pas nous
0: oublier, après il y aura Mediapart et ensuite il y aura Le Monde, enfin pas dans cet ordre là d'ailleurs, c'est plutôt Le Monde, Libé, Mediapart, effectivement Libé avait fait une une qui, qui va faire sensation avec vos visages, vous mettez une condition, c'est qu'il n'y ait pas le visage de PPDA dans le, dans le, dans le dossier, vous
2: expliquer pourquoi ça c'était très, et c'est toujours, c'est très important, c'est que ces histoires-là, on les raconte toujours du point de vue de l'homme. Et même moi, quand je racontais au début, il y avait toujours des gens pour me dire « Mais il pensait quoi Mais tu crois que Et comment il était ?» Etc. Le, le Centrer le récit sur le prédateur, sur le criminel, ça veut dire ne pas voir euh, ce qui se passe pour nous. Et donc, comme l'IB avait recueilli nos témoignages de façon très euh, soignée, très longue, euh, et les publié, l'idée c'était de raconter l'histoire de notre point de vue, et ce livre aussi c'est ça c'est retourner la caméra, c'est-à-dire ne plus raconter l'histoire en, en, en faisant d'un héros euh, le criminel ce qui est le cas de beaucoup de, de séries et de beaucoup de, de films c'est une narration classique la narration de notre point de vue, de notre côté elle est beaucoup plus difficile à, à imposer mais il y a la, y a la, la confrérie des, des journalistes et puis euh, après, quand, quand le livre est sorti, il y a eu la confrérie des libraires euh, et, et là, ça a été une autre histoire, c'est-à-dire que quand, enfin, les, les signatures dans les librairies ont été des moments euh, extraordinaires d'une liberté de parole, euh, des espaces de parole que, que j'avais jamais vus ou, ou eu ailleurs. Euh, je pas, peut-être que Anouk peut. Euh, on peut le raconter, c'est-à-dire que quand, quand je suis venue présenter ce livre, euh, j'avais l'impression que les gens qui étaient là, ils étaient là, pas pour Patrick Pauvre d'Arvor parce que tout le monde s'en fout de Patrick Pauvre d'Arvor, mais parce que ça faisait écho à des histoires euh, voilà qu'on ne pouvait pas dire. C'est aussi un livre sur le silence et de, et de partager le fait de ne pas avoir pu dire, ça ouvre un espèce de parole extraordinaire. Et là, les libraires ont été euh, formidables.
0: Anouk je crois qu'elle vous a lancé une petite perche
2: en grande tout de professionnelle qu'elle est là.
0: Elle, elle retrouve
1: son plateau oui, ben de LCI oui. là. Tac, 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 alors Et, ouais, mais... être entourée de deux journalistes à, à presque 10h du matin de lundi c'est impressionnant euh... pour, pour une libraire euh, non, mais je, 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 mais, mais, non mais je crois que vraiment euh, moi je ne suis pas libraire depuis très très longtemps donc je n'ai pas non plus un recul sur cette profession mais en tout cas en 5 ans, 6 ans je, je, je constate que les librairies certaines hein, évidemment euh, deviennent euh, des espaces de résistance contemporaine Absolument. Euh, et, et évidemment arrivent sur des tables c'est pas, pas pour rien que les, les, les femmes euh, victimes de violences avec le spectre dont on parle hein, euh, euh, utilisent l'écrit cris pour, euh, pour parler parce qu'en en fait elles n'ont pas de place pour parler donc euh, il faut écrire il faut être lu euh, globalement euh, c'est pas parce qu'on est une librairie féministe mais dans quand même beaucoup de librairies et dans les rencontres ce sont des femmes qui se déplacent et pas des hommes il euh, y a quelque chose d'un peu caricatural mais euh, les, les hommes achètent plus des essais euh, mais pas les essais féministes euh, et les femmes achètent plus de romans ça, ça aussi c'est très séparé mais euh, moi j'ai juste derrière moi là une, ma table un peu féministe, un peu engagée et alors c'est comme ça à vue, mais c'est globalement 98% de femmes qui achètent ces livres-là. Donc c'est des femmes qui écrivent, lues par des femmes. C'est ultra nécessaire et ultra salvateur pour plein de femmes. Mais là, le, le, le gros enjeu des années à venir, je crois que c'est d'arriver à parler aux 48% restants. Euh, et qui, 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 voilà, je le répète, je, je suis persuadée que. Oui, mais après ils vont fait, faire du men
0: spending ils vous expliquent ce que, que <rire> mais ça, ils le font Attention, il y a danger le...
1: Ils le font déjà, donc euh, ah, voilà. C'est déjà, déjà en cours. Oui. Non mais c est, c est... je crois que voilà, la, la librairie là prend une place dans la, la, la question euh, des violences euh, sexuelles euh, hyper importante parce qu'on est un espace de liberté euh, voilà, on n'a pas le contrôle des journaux, de, 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 euh, on a, c je ne sais pas, moi j'ai 40 mètres carrés de liberté et elle vaut... Euh, elle veut très chère, cette liberté.
0: Ben oui, bien sûr. Bien sûr.
2: Si je peux
1: ajouter quelque chose,
2: c'est dans la genèse du mouvement MeToo. Il faut rappeler, le mouvement MeToo, ça passe par deux articles... Le premier du, du, du New York Times, euh, c'est passé par la presse écrite. Ça a été les, les premiers articles c'était sur donc, euh, Weinstein, mais il y a une logique à ce que ça passe par la presse écrite et ensuite euh, par le livre qui est une logique économique. C'est-à-dire que pour euh, la télévision, il faut beaucoup plus de moyens, pour le cinéma, il faut beaucoup plus de moyens. Et donc c'est aussi les, le, le papier, le récit euh, écrit, qu'ils soient dans la presse ou, ou dans les livres, euh, c'était là où il y avait un espace pour que les femmes puissent parler, puisqu'il y avait moins de moyens aussi à déployer.
1: Et, Et d'ailleurs, on, on le voit avec les, le, le mouvement des colleuses, hein, c'est un mouvement alors, qui colle effectivement, mais qui écrit à la base. Enfin, voilà, c est, c est, ce sont des messages écrits, ce qu'on a fait nous, c'était de l'écrit aussi. Euh, voilà, c est, c est, je crois que c'est là où on se fait le mieux
0: entendre. Et d'ailleurs, très vite, page 34, Hélène, vous, vous faites un point de vocabulaire euh, avec, le pardon, avec le terme féminicide euh, et, et vous expliquez que il y a... Euh, en, en gros, euh, le vocabulaire peut changer la vie.
2: Oui, le vocabulaire peut changer la vie et il nous manque beaucoup de mots. C'est-à-dire qu'avant, les féminicides, ça, il n'y avait pas ce mot féminicide, on disait crime passionnel. Voilà. Il n'y avait pas de mot pour dire qu'un homme tuait sa femme, il n'y avait pas de mot. C'était un homicide... Un bah, crime passionnel,
0: c'était pou... dégueulasse comme, comme terme. C'est
1: dégueulasse Il l'a tué par mais passion. En fait. C'est complètement fou. Mais C'est encore donc... en vrai dans plein d'articles, hein, pardon, mais dans les semaines qui viennent de s'écouler, il y a plein d'articles qui, qui encore utilisent des mots qui ne sont, qui ouais, sont, mais... faut... sont pas acceptables. Ah non, Alors, faut, je sais faut bien arrêter de
0: lire euh, Nice Matin, quand même. Alors, je ne vous pas... permets pas, je...
1: nos derniers échanges ont été très tendus avec nous ce matin. Donc bien. <rire> vraiment, on n'est pas très copains. Pas, pas passionnel, je crois. Oui, c'est très passionnel entre nous. Et, et en fait, à
2: nous créer... Mais on, on manque on manque de mots encore. C'est-à-dire que par exemple, pour parler de nous-mêmes.. Euh, on dit les victimes, mais il y a plein de femmes qui n'aiment pas ce mot, qui veulent pas parce qu'on dit on va vous enfermer dans une position victimaire. Alors on dit plaignante, mais plaignante ça veut dire qu'on est allé euh, euh, d'abord c'est un peu plaintif comme mot et puis ça veut dire qu'on est allé euh, parler à, à la police et qu'on a porté plainte. Toutes n'ont pas porté plainte. On dit accusatrice, c'est exact, mais enfin ça fait un peu inquisitrice. On dit et, et, et en fait victime, euh, c'est un mot que seuls les, les agresseurs reconnaissent. Les agresseurs, ils se disent victimes. Ils disent, nous, on mm. est victimes hors de, de, euh, de, de, de femmes déchaînées, victimes de lynchage médiatique, victimes, etc. Mais nous, on n'a pas du tout envie d'être victimes. Et on n'a pas de mots. On n'a pas un mot qui convient. Alors, parler...
0: Euh, euh, D'ailleurs, écrire, en fait, voilà, attendez, hop, voilà sur le fait d'écrire. Écris-le toi-même. Quelqu'un vous dit... Écris-le toi-même, et c'est là où vous faites votre première, euh, votre première tribune. Et là, oui. vous avez, euh, parce que c'est un, c'est quasiment parfois un livre de, de, de philosophie, votre affaire. Des centaines de messages ont déferlé dans les heures qui ont suivi la publication, la publication de votre témoignage euh, qui expliquait ce qui vous est arrivé. Presque tous soulignent les messages. Presque tous soulignent mon courage. Ce qui n'était pas sans m'inquiéter. Le courage suppose le danger. Quel est le
2: danger à parler Alors, Je, je l'ai beaucoup sous-estimé. Hein. À ce moment-là, j'ai je... <rire> l'impression, maintenant, quand j'y repense, que j'étais extrêmement euh, naïve. Euh... En fait, la, la... ce que, ce que j'explique, c'est qu'il le... y, y a une réprobation. Personne euh, n'est pour le viol. Personne ne va vous dire, euh, euh, c'est normal, euh, je trouve ça très bien. On est contre le viol. Euh, Il voilà, euh, y a une réprobation sociale. Mais on est aussi contre les femmes qui parlent. Et, et, et c'est de la même intensité, c'est-à-dire une femme qui dit des violences masculines, euh, elle est euh, immédiatement, on se demande pourquoi elle le fait, ça veut dire que la norme c'est de ne pas le faire, mm -hmm. et puis euh, on lui trouve plein d'attributs négatifs et, et, et de mauvaises raisons de le faire. Qui, qui transforme immédiatement en vraies personne. Alors uniquement, il hein, y a aussi eu beaucoup de messages de, de soutien et, et d'encouragement. Mais je pense par exemple à l'affaire Johnny Depp Amber Heard. C'est-à-dire que la, la, Amber Heard a raconté dans un journal euh, qu'elle qu avait été victime de violences conjugales sans citer euh, Johnny Depp. Qu'est-ce qu'il fait lui Il l'attaque en diffamation et elle se fait atomisée sur les murs, ça devient la personne la plus détestée du monde euh, tout ce qui lui arrive à elle c'est en, en, on va dire en, en énorme, ce qui nous est arrivé à nous en plus petit c'est-à-dire euh, des gens qui vous parlent plus, des gens qui disparaissent, même, même des amis proches, ça c'est très très blessant euh, et puis une, euh, voilà, des, 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 des rumeurs euh, de, de la calomnie, parler c'est s'exposer à la calomnie, que j'imaginais pas à ce point. C'est-à-dire moi, quand j'ai parlé, je me disais, bon, bah, je ne dépends plus de la télévision, euh, euh, j'ai plus 20 ans, je, je suis une femme plutôt euh, installée, euh, et, et, et non, rien, jamais une femme n'est suffisamment solide pour ne pas être calomniée quand elle parle.
0: Je... Je vous écoute, moi. <rire> <rire> Euh, le livre aborde plusieurs fois, euh, vous avez plusieurs images, je laisse, euh, je laisse aux, aux gens de, 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 de découvrir, de découvrir les, les images, mais il y en a une que, que, qui revient souvent, c'est celle des, des couches de papier peint de
2: contes de fées. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que vous voulez dire par là C'est une peint. Façon de, parler de... Ouais, les, les couches de papier peint de contes de qu'on arrache un par un pour essayer de se faire entendre et de montrer ce que j'appelle, je parle du mur troué des violences qu'on a subies. Euh, c'est tous les mythes qui font qu'on on ne peut pas être entendu. Et c'est des mythes qu'on a intégrés, que les victimes, les femmes, oui. ont intégrés elles-mêmes, qui les empêchent aussi de parler. c'est pas seulement quelque chose qu'on vous plaque sur la gueule, où on aurait, nous, une vérité. On est complètement imprégné de ces mythes-là. Euh, et et c'est. Euh, voilà ce que je disais, c'est-à-dire euh, euh, l'idée que euh, c'est un homme charmant, euh, il n'a pas pu faire ça, euh, euh, tout le, toute la mécanique est très très lourde, euh, qui, qui vient de millénaires de patriarcat, euh, qui musellent euh, notre parole et qui, une fois qu'on a parlé, font qu'on ne nous entend pas aussi. Euh, Aurore, euh, vous... On en a une particulièrement qui est la présomption de consentement. Voilà. C'est-à-dire que je pense que Patrick Pauvre d'Arvor a, a pu faire ça pendant tant d'années, c'est que c'est pas qu'on voyait pas ce qu'il faisait, c'est qu'on présumait tout autour que comme il était euh, euh, riche et célèbre euh, et qu'il avait du pouvoir, toutes les femmes étaient d'accord pour, pour avoir du sexe avec lui. Ce qui est totalement faux. Mais tout autour, les gens se disent « Ah bah oui, s'il arrive quelque chose, c'est qu'elle est, qu est d'accord. » Et alors... cette présomption de consentement, elle est inscrite euh, quasiment dans, dans, dans la loi, dans le texte. C'est ce que d'autres féministes appellent l'accès au corps des femmes.
0: C'est ça. Et alors, euh, tout, 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 tout ce qui se joue, c'est évidemment la, la question de la parole et, et, et en vis-à-vis -vis celle du, celle du, du silence. Vous, vous écrivez, page 70, comprendre... 70. Parce que moi, à l'inverse de lui, je lis les livres. <rire> hein <rire> Bien. « Comprendre sans détourner le regard, c'est que euh, ce qui est réellement un viol, c'est accepter que le viol n'existe que grâce au silence qu'il impose. Le premier à le savoir, c'est l'agresseur. Le silence lui assure une tranquille impunité et la permission de recommencer aussi souvent qu'il le veut. Enfermé dans la violence du traumatisme, coincé entre les murs de la honte et de la culpabilité, nous, donc les victimes, nous ne pouvons pas articuler notre détresse. » Sa puissance de, de destruction est amplifiée dans un terrible effort pour sortir du piège. On retourne la destruction contre soi, on se tait et parfois on se tue. Et là, vous évoquez d'autres euh, deux cas.
2: J'évoque de, deux de, de suicides. Euh, ce sont des gens, des proches de ces jeunes femmes qui se sont suicidées, qui ont, euh, appui, enfin, qui ont raconté ou qui ont témoigné. Euh, euh, devant la justice, de ce qui était arrivé à ces jeunes femmes. Euh, je, 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 C'est très difficile, il n'y a pas de statistiques, on voilà, ne on peut, on peut pas savoir. Mais ouais, je pense que quelquefois, quand, quand on est totalement coincé, quand on ne peut pas parler, quand on ne peut même pas comprendre euh, ce qui nous est arrivé, l'agression... Euh, Là, on retourne ça en autodestruction alors ça va jusqu'au suicide mais ça peut aussi euh, être des, des scarifications des, de, des dépressions massives euh, de l'anorexie aussi beaucoup
0: alors il y a aussi euh, il y a aussi alors ça, ça c'est je l'ai découvert dans votre dans votre dans votre livre il y a, il y a un rapport à, avec le, les femmes anorexiques qui
2: est qui est très 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 violent enfin de qui est très oui. violent ben, beaucoup des femmes qui ont témoigné étaient anorexiques L'ont rencontré dans des périodes où elles étaient gravement anorexiques Et sont allées vers lui euh, comme euh, un spécialiste de la maladie Puisqu'il a une fille lui-même anorexique qui s'est suicidée à 19 ans et, euh, et, et du coup il se présentait comme un père aimant Qui avait compris euh, les ravages de la maladie Donc elles arrivaient totalement en confiance et il a abusé de ça.
0: Et certaines victimes racontent qu'elles ont fait, euh, qu'elles ont subi
2: ces euh, assauts sous le portrait de sa fille, dans son bureau. Alors dans son bureau, il y avait un grand portrait de sa fille anorexique, et oui, il a violé plusieurs femmes anorexiques euh, sous le regard de sa fille, on va dire.
0: Euh, normalement, on déconne dans l'émission, mais là, on déconne pas. <rire>
2: Non, c'est pas drôle ça.
0: Non, c'est pas drôle. Euh, je, je, je reviens à la, à la, à la justice. Il euh, y a la question de. Non, c'est pas drôle. Il y, y a la question des expertises euh, psychologiques dont vous mmh. dites qu'en fait, euh, euh, ce, ce sont les victimes
2: qui sont soumises au test et pas l'agresseur. Si... Alors, ça, c'est toujours, toujours comme ça. C'est-à-dire qu'au stade de l'enquête préliminaire, on soumet euh, la plaignante, celle qui vient raconter, à une expertise psychologique. En fait, c'est des, 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 des tests de mensonge, on va dire. C'est-à-dire qu'on voudrait bien qu'elle mente, d'abord. On regarde d'abord si la femme n'est pas folle, si elle n'est pas menteuse. C'est le premier réflexe. C'est le premier réflexe de la justice. C'est le premier réflexe de la société. Ensuite, euh, et, et c'est un peu, alors là, pour le coup, c'est un peu des, des tests de... Mm, comment dire, de, de, de bonnes présentations, quoi. Est-ce qu'elle est qu a l'air crédible que... Et souvent, dans ces expertises, euh, le trauma se retourne contre elle. C'est-à-dire que euh, si les femmes sont psychologiquement perturbées à cause de l'agression, on va dire ah ben elle est psychologiquement perturbée, donc elle euh, n'est pas crédible. C'est des tests de crédibilité. Ensuite, quand ça passe au niveau de l'instruction, là... Euh, on fait une expertise psychologique pour les hommes aussi. Mais c'est d'abord les femmes qu'on qu qu examine, on va dire.
1: Est-ce que je peux bien dire sûr, une petite sûr. chose <rire> je, 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 je repense à cette... Ça fait partie du livre d'Hélène et de, de livres d'autres femmes. Il y a un problème dans les moyens judiciaires, mais pour moi, il y a un, un problème fondamental avec la police. Euh, bon, J'enfonce je, des portes ouvertes, je sais bien Mais euh, il y a quand même des choses qui sont demandées aux femmes Au-delà de l'expertise Pendant euh, Quand une femme porte plainte Ou quand une femme vient raconter ce qui s'est passé euh, Il y a des questions qui sont posées aux femmes euh, oui. qui, qui me semblent à réfléchir de la part d'une institution C'est-à-dire quand une institution demande à une femme Qui vient raconter des violences sexuelles qu'elle a subies Et qu'on lui demande si elle y a pris du plaisir Si elle a mouillé, si elle a joui je ne comprends pas, et, et on peut me le montrer par A plus B, ou voilà, quel est l'intérêt de cette question Que vient chercher cette question chez la femme, à part lui remettre le nez dans la violence qu'elle vient de subir Quand bien même la réponse à euh, le fait d'avoir un orgasme pendant un viol, la réponse est oui, donc ça fait une menteuse, où la réponse est non et semble logique puisque c'est de la violence. Donc aujourd'hui, voilà, qui réfléchit à ces interrogatoires Qui définit ces questions comme nécessaires à la réception d'une plainte pour violence sexuelle ou pour agression sexuelle je, 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 je trouve que là encore, euh, à, à part un mec pour penser à une idée comme ça, euh, voilà, qu'est-ce que ça vient servir Qu'est-ce que ça vient euh, crédibiliser dans le discours de, de la femme qui, qui, qui vient raconter ça Je, je m'interroge et Hélène n'est pas la seule à avoir pu entendre des choses comme ça. Vous lisez un nombre de récits, c'est exactement la même chose. Quel est le plaisir que vous avez pris dans votre viol et, je, je, voilà, et, et, ça existe.
0: Est-ce est que vous pensez que si, euh, si ces questions-là étaient euh, données à des enquêtrices, à des magistrates, les choses seraient différentes
1: Moi, je suis persuadée euh, il y a... Alors, ce n'est pas comparable, mais je, je... les études qui sont faites euh, quand il y a une représentation euh, plus égalitaire des femmes dans les lieux de réflexion, dans les lieux de décision... Bah les femmes sont plus concernées, alors c'est peut-être un peu simpliste de dire ça comme ça, mais l'apport euh, d'un regard de femme, on est construite aussi dans cette société euh, avec, euh, euh, avec des injonctions, mais un regard de femme nécessairement a, 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 apporte, euh, apporte quelque chose qu'un homme ne peut pas vivre. Enfin, je, suis rentré, je pensais à cette visio ce matin, j'ai sorti le chien à 22h30 hier soir toute seule, je me balade dans la rue avec une grosse capuche, on ne sait pas trop de quel sexe je suis. À bientôt 40 ans, j'ai encore mes clés dans la main, toute seule dans la rue. Et, et, et je pense que ça, il y a peu d'hommes qui en ont fait l'expérience et il y a peu d'hommes qui euh, calculent leur trajet retour. Quand, euh, voilà, tous, toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on s'est construites, avec euh, lesquelles on a appris à, à considérer euh, euh, de rentrer euh, pas toute seule, enfin voilà, moi je, le premier sexe d'homme que j'ai vu, j'avais quand même euh, que 9 ans et c'est un type qui s'est arrêté à un arrêt de bus, enfin euh, vous, je sais pas, ça commence comme ça quoi. C'est 9 ans, euh, le type il s'arrête pour se masturber. Bon bah je, je crois pas qu'à 9 ans mes copains avaient vécu ça. J'en je, je, suis même sûre que non. mais voilà, nous on était un groupe de filles de 9 ans et on avait déjà vu un sexe d'homme euh, mmh. euh, voilà, dans une voiture euh, qui s'arrête pour montrer... Euh, pour montrer son sexe, donc je pense que ça, c'est des trucs spécifiquement d'expérience euh, de, de femmes et de filles, euh, et, et les chiffres, ils sont édifiants, moi je, je, à chaque fois, j'ai juste envie de répéter, depuis qu'on est ensemble, un hein, viol toutes les 7 minutes, euh, un enfant sur 10 qui subit de l'inceste, les chiffres, les, 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 on sait où ça va pas, <rire> c'est... -moi, il y a des choses, de, dans le capitalisme, on n'a pas de solution, parce qu'il n'y a plus qu'un modèle. Donc, Je, je veux bien, depuis qu'on n'a plus le communisme, on ne sait pas. Mais là, il y a des solutions. En fait, on sait ce qui se passe. Mmh, mmh, mmh. Donc, il y a à mettre en œuvre. Et ça, s'il y a plus de femmes, quelque part, dans des endroits décisionnaires, ou dans des réflexions autour d'interrogatoires, ou dans des... Je, je crois simplement que ça, ça ne peut qu'être bénéfique pour les femmes victimes de violences. Alors, dans, dans,
0: dans, dans, dans votre ouvrage, Hélène, il y a... Il y a une description euh, donc des faits qui sont épouvantables. La description n'est est pas malsaine parce que, elle est, elle est, pour moi, elle est presque pédagogique. Par exemple, l'effet de sidération. J'ai compris ce que c'était que l'effet de sidération en vous lisant. Par exemple, euh, vous écrivez, page 48, « Vous êtes sur votre lieu de travail. L'homme est omnipotent. Il vous intimide un peu. Vous respectez son pouvoir. Votre avenir professionnel dépend de lui. Soudainement, brusquement, il fouille l'intérieur de votre sexe. C'est une anomalie qu'aucun cerveau ne peut gérer. Ça, c'est Chloé. Ça vous a touché, interpellé, Evine Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que euh, c'est des discussions que, que je fais depuis longtemps. Pourquoi il n'y a, a pas de, de morsure Là, je l'ai compris, j'ai lu le passage tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas de, de, de réaction Et quand vous écrivez une fois, deux fois, trois fois, ce que c'est que l'effet de sidération, parce que vous avez recueilli les, 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 les témoignages, évidemment, on change de... Je, je, je n'ai jamais jugé avant, vous c'était de l'incompréhension. Voilà, je vais le dire comme ça. Et là, je, je, je comprends mieux. Je vous le dis, hein, c est, c est... je ne vois peut-être pas le... Je sais pas. Je l'ai compris. <rire>
2: Non, non, je pense que c'est quelque chose qu'on qui, qui, qu a beaucoup de mal à comprendre, mais c'est euh, l'intrusion euh, de, la, de, de la sexualité. Encore est-ce que c'est de la sexualité, en fait, d'une violence sexuelle euh, dans une situation euh, où ça devrait pas, où on n'est pas préparé pour ça, où on n'a pas envie, où on n'est pas. Euh, est, voilà, il faut, il faut le temps de l'intégrer. Le temps de l'intégrer, c'est fini. Et c'est vrai que la, la sidération, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'on se dit toujours euh, « mais pourquoi elle n'est pas partie Pourquoi elle n'a pas crié Pourquoi elle n'a pas tapé Pourquoi elle s'est pas défendue Pourquoi Pourquoi c'est arrivé ?» Parce qu'on aimerait que la société soit simple et que euh, quand on n'est pas d'accord, on sache le dire. Mais quelquefois, on a tellement peur qu'on le dit pas. Et, et, et ça a été pour moi quelque chose de très compliqué parce que quand j'ai rencontré les autres femmes... Euh, certaines avaient été juste agressées, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, elles avaient réussi à, à éviter le viol. Euh, ça. Et je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas réussi Pourquoi moi euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce, qu que, qu'est-ce que j'ai qu Qu'est-ce qu qui est faible chez moi Qu'est-ce que Est-ce que c'est pas, c'est de ma faute Alors, et, et cette culpabilité, elle est très, très, très difficile à, à décoller. Euh, et 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 je l'ai traîné pendant très longtemps. Manifestement,
0: certaines dans le chat se reconnaissent dans, de, dans ce que vous êtes en train de dire. Euh, je, je lis euh, kitty, on a du mal à comprendre nous-mêmes pourquoi on n'a pas réagi, et d'où la culpabilité. Euh, et Effectivement, quand on lit votre ouvrage, on, 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 voilà, on, on baigne là-dedans, dans cette, dans cette culpabilité. Euh, D'autant plus que euh, certaines, vous venez de le dire, elles ont réussi à s'échapper. Elles oui. ont, ont ont crié, euh, se sont débattus, euh, et mais on comprend que l'effet de sidération n'a pas le même le même effet en fait euh, sur.
2: Mais en fait, la question est mal posée, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se demander pourquoi il a fait ça.
0: Ah ben bah alors justement. Le alors...
2: problème, c'est l'agression. Bien sûr. C'est pas la façon dont on essaye nous de faire avec plus ou moins avec plus ou moins de succès. Et puis il euh, y a aussi. Euh, euh, voilà, que peut-être bah, ce jour-là, euh, on n'avait pas les moyens, peut-être que ça serait arrivé deux jours avant, trois jours après, euh, euh, voilà, euh, on aurait réussi à, à s'en sortir. Mais
0: bon, moi, je n'ai pas réussi. Et puis après, il y, y a aussi, pour certaines, un grand nombre, euh, une, une, une jeunesse incroyable, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, euh, et, et, et on pense rencontrer quelqu'un qui va vous aider, on pas voilà, et on se retrouve dans des situations... Ah ben qui... ça, ça,
2: ça, fait partie, ça fait partie du truc. Il y a toujours un dominant et, et, et quelqu'un qui est euh, euh, mm -hmm. dominé. Enfin, lui, il était dans une position de pouvoir euh, où il n'y avait pas d'équivalent. Donc oui, il prenait en plus des femmes beaucoup plus jeunes, débutantes. Euh, bien sûr, il jouait, jouait là-dessus. Mm -hmm. C'était son arme.
0: La question de la frontière entre le sexe et la violence ne passe pas par la zone grise, écrivez-vous. Et la magnifique phrase, elle passe par le... Il ne peut pas y avoir des magnifiques phrases tout le temps. Mais là, je dis attention, écoutez là, les amis, écoutez. voilà. Donc la magnifique phrase, c'est celle-là. La question passe par le choix du sujet. Pour qui le sexe et pour qui la violence
2: Je suppose que pour Patrick Poivre d'Arvor, et c'est ce qu'il a défendu devant les policiers, c'est ce qu'il a euh, défendu tout le temps, euh, c'était du sexe, quasiment du libertinage incompris, on va dire. Pour moi, pour nous, pour euh, toutes les femmes avec qui j'ai parlé, euh, c'était de la violence, c'est pas du sexe, enfin c'est pas ça le sexe. C'est de la violence sexualisée. Alors, au-delà de, 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 de
0: PPDA, vous, vous faites des rapprochements avec euh, Johnny Hallyday. Vous rappelez comment Éric euh, de Montgolfier, le procureur, a dit que ça a été la plus terrible affaire qu'il ait eue à à subir puisqu'il qu'il y a eu un nombre incalculable de de, de, de pression. Je je, je je raconte de mémoire. Vous rappelez que Bernadette Chirac était même elle-même intervenue à la télévision en disant on touche pas au trésor national Johnny etc. Euh, et donc il n'y a pas eu de il a pas eu il a pas eu de de suite. Vous parlez de Nicolas Hulot là aussi à TF1, où il n'y aura pas de suite. Vous parlez donc évidemment abondamment de, de, de PPDA. Et donc ce que vous voulez nous expliquer, c'est qu'il y a euh, un, un, une impunité encore plus grande dès lors qu'on touche au star system, en fait.
2: Absolue. C'est une impunité absolue. C'est-à-dire que dans le... aucune vedette, à un certain niveau de célébrité, aucun homme n'a jamais non. été condamné. Certains ont été accusés, mais jamais aucun n'a été condamné. Donc, c'est une impunité en béton. Euh, mais là, peut-être, je vais laisser parler à Anouk, parce que euh, celle qui a accusé Johnny Hallyday de viol, Marie, euh, elle était là euh, à Nice quand on, a, quand on a fait la signature.
1: Euh, ouais, ben en fait, je, oui, euh, Hélène et, et, et Marie se sont rencontrées quelques heures avant la signature à la librairie et ça a donné encore à cette soirée une autre dimension. Hein, la, la présence de Marie, c'est une femme qui a été dans une... Euh, dans une solitude, euh, aujourd'hui, euh, l'espèce de chance qu'ont qu les femmes, c'est de, de pouvoir se regrouper, de pouvoir se retrouver. Euh, Marie, elle a été clouée au pilori, elle a été dans une solitude absolue, elle a été suivie, elle a été menacée. Il euh, y a eu un nombre d'enquêteurs engagés par Johnny euh, hallucinant pour. Euh, l'intimider, euh, bon, le procureur de la République en parle à l'époque hein, de la difficulté qu'il a à gérer cette affaire, et cette femme finit par être condamnée à de la prison euh, le, le, la finalité de cette affaire c'est, euh, bon ben bah, voilà vous, vous dites il m'est arrivé ça et c'est vous qui êtes condamnée à de la prison, alors certes avec sursis mais elle a ça quelque part écrit sur son casier euh, voilà, et cette femme elle a, je sais pas c'est une battante, c'est est une guerrière elle est, elle est incroyable de gentillesse, de de douceur avec ce qu'elle qu s'est pris et, et, et elle est euh... voilà, nous on continue à la voir puis qu'on l'a rencontrée à la librairie avec Hélène et c'est, voilà, ça fait partie de ces femmes où vous vous dites mais enfin, comment elle traverse la vie en fait que, quand on s'attaque à Johnny Hallyday effectivement on s'attaque à un monument national comme à Pépédia, comme à Bourdin, comme à Hulot comme à Epstein, Weinstein je trouve le fameux coureur euh... là aussi tout le, monde, tout le monde était au courant, enfin Là, il y, y, y a une vraie question de... oui, oui, du pouvoir des, 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 hommes, des hommes publics. J'ai encore vu passer, je n'ai pas approfondi le sujet, mais sur la prochaine nomination de Polanski, je ne sais pas où. bon voilà Ce sont des vraies questions, mais après, après tout, enfin, là, on reparle de l'histoire de la Sambre, le type qui a violé pendant 40 ans aussi dans, dans, dans ce point-là. Bon, bah, manifestement, il n'est pas très célèbre, mais il n'avait pas, pas, euh, pas le profil, quoi, pour être, pour être violeur. Donc, on n'a pas. Il y, y a vraiment euh, une idée de, de, de ce qu'on se fait des violeurs, quoi. Un homme public puissant qui a du fric, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et, et alors, les autres, euh, bah, non, non plus, manifestement. Donc, là,
2: Mon mari, par exemple, elle a, elle a compté, il y a 26 magistrats qui se sont penchés sur son cas, sur cette <rire> affaire. Pas pour essayer de mettre à jour une vérité, mais pour essayer de la faire taire. C'est-à-dire pour essayer de lui faire renoncer à son accusation de viol
1: contre Johnny. Auquel okay, elle Merci a jamais renoncé. Hein. Et elle a toujours tenu le même discours avec euh, la même explication, les mêmes... voilà. Mais euh, elle a vécu des pressions. Euh, franchement, c'est un petit bout de femme, vous ne diriez pas comme ça, mais elle a des épaules, c'est du béton armé. quoi. Parce que 26 personnes qui vous regardent et qui vous traitent de menteuse, il faut faut pouvoir les encaisser.
0: Alors, d'une certaine manière, elle, elle a eu une enquête. Elle n'a pas eu... Euh, on lui a pas opposé la prescription. Je, 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 je parle de ça parce que euh, c'est un, un élément extrêmement important dans l'affaire de, de, de PPDA puisque euh, ça va être euh, l'argument euh, massu qui va vous être opposé. Hélène, euh, bon. vous écrivez, elle a bon dos la prescription. Elle interdit les poursuites, pas les témoignages. Elle n'oublie pas la justice à se boucher les oreilles. Rien dans la loi ne dit que les faits concordants répétés, même anciens, n'éclairent pas sur les habitudes criminelles de leur auteur. Il ne s'agissait même pas de l'envoyer au tribunal, seulement d'ouvrir une instruction de continuer à enquêter, chercher d'autres victimes, éventuellement non prescrites, n'a pas été l'option retenue, ça n'a pas été jugé utile. Est-ce que vous voulez que
2: la prescription soit allongée alors moi quand, quand, quand j'ai témoigné euh, je savais que c'était prescrit donc je ne savais que mon cas ne serait pas jugé, je ne suis pas allée pour euh, faire euh, euh, je ne sais pas quelque chose euh, moi j'avais l'impression d'avoir réglé mon problème intime et personnel j'y allais pour témoigner j'y allais pour d'autres, j'y allais par altruisme et euh, la question de la prescription elle est, elle est, elle est, elle est compliquée c'est à dire que euh, la justice, dans, dans cette histoire, euh, en fait, elle est restée très, très passive. Et encore aujourd'hui, il y a une nouvelle enquête préliminaire qui est ouverte. Oui. Mais une fois qu'on a le profil d'un homme comme ça, qu'est-ce qu'on fait On cherche des victimes non prescrites, et moi j'en connais des victimes non prescrites. Donc je pense que la police peut les trouver, que la justice peut les trouver. Simplement, elles n'ont pas envie, elles, de faire cette démarche, parce qu'elles euh, voient la montagne d'emmerdement que c'est de témoigner, parce qu'en plus l'histoire est très médiatisée, donc il n'y a aucune possibilité de garder une vie euh, normale une fois qu'on a témoigné quand on n'est pas prescrite dans cette histoire. Donc je comprends très bien qu'elle n'y aille pas. Mais de la part de la police et de la justice, une fois qu'ils avaient que nous, les prescrites, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, on avait, euh, on avait témoigné, la, la justice devait s'emparer de l'histoire et chercher d'autres victimes parce qu'il y en a. Il n'y a, a pas de raison qu'il se soit brutalement arrêté euh, euh, il y a dix ans ou il y a 20 ans. C'est très peu vraisemblable. Euh, C'est pas l'option qui a été choisie. C'est-à-dire que et encore aujourd'hui, alors sur l'instruction, je ne sais pas, les secrets, j'en sais rien. L'enquête préliminaire, l'est aussi, mais je, je connais des femmes euh, qui sont allées témoigner dans cette enquête préliminaire. J'ai l'impression que la justice attend que le téléphone sonne, c'est-à-dire attend que les femmes se manifestent, point. Il n'y a pas eu d'enquête sérieuse à TF1, il n'y a pas eu euh, d'enquête sérieuse euh, euh, dans tous les lieux qu'il fréquentait, c'est-à-dire, et notamment, euh, par exemple, à la maison de Solène, euh, comme il aimait les anorexiques et qu'il euh, euh, y avait cet endroit où elles étaient très nombreuses, où il allait de temps en temps Enfin, pas il faut dire ce que c'est que la Maison de,
0: de, 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 de Solène, c'est à Paris. La Maison de Solène à... ouais. non, je, je... je vous laisse dire. Non, c'est vous la pro.
2: <rire> la Maison de Solène, c'est une, une institution qui euh, s'occupe du, du mal-être psychique des adolescents et il y en a quelque chose de remarquable et notamment des ouais. anorexiques et ça s'appelle Solène à cause de la fille euh, de Patrick Poivre donc qui s'est suicidée à un moment il était question de la rebaptiser cette maison quand on a commencé à, à, à comprendre qui était le personnage euh, moi je ne crois pas qu'il qu faille la rebaptiser c'est-à-dire que cette fille a souffert dans des conditions familiales avec un père qui était ce qu'il est et que ça veut dire quelque chose. Mais il n'y a pas eu du tout d'investigation de ce côté-là.
0: Alors, à l'inverse, euh, il y a une enquête en cours, euh, contre vous, si, si j'ai bien compris. Vous, vous, vous êtes, euh,
2: euh, êtes poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Alors, les, les agresseurs, en général, ont tout un arsenal juridique pour... Euh, on, on dit que ce sont des mesures baillons, mais en fait, ce ne pas des procédures baillons, c'est des procédures de représailles. Une fois qu'une femme a parlé, il y a tout un arsenal de représailles qui se met en place. Euh, parmi ces représailles, il y a la, la diffamation, c'est-à-dire euh, attaquer quelqu'un en disant que ce qu'il dit est faux. Euh, Patrick pauvre a attaqué le Parisien et Libération en diffamation. Euh, le procès du Parisien doit se tenir normalement le 4 juillet. Et on espère beaucoup qui va maintenir sa plainte, parce que euh, à ce moment-là, ça nous donnera une possibilité de venir raconter, euh, nous, dans l'enceinte d'un tribunal, ce qui nous est arrivé. Euh, et nous, nous-mêmes, il a pris, alors je ne sais pas sur quels critères, hein, euh, 16 des 23 femmes qui avaient témoigné dans la première enquête, et il nous attaque en dénonciation calomnieuse. Euh, C'est-à-dire que en fait, il a, il a déposé une plainte contre nous, qui a été classé sans suite au bout de deux jours, c'est-à-dire que la justice ne l'a pas du tout pris au sérieux, euh, et il s'est porté parti civile, donc ce qui ouvre une instruction, etc. Euh, nous attaquer en dénonciation calomnieuse, ce n'est euh, pas tellement qu'il y a une chance qu'on que, qu soit condamné, et on aimerait beaucoup qu'il y ait un procès, mais je... voilà, pour l'instant on n'a même pas reçu la plainte, donc je ne sais pas quand ça pourra avoir lieu, mais c'est surtout pour faire peur aux autres, c'est-à-dire que quand on est attaqué, il faut prendre un avocat, il faut se défendre, euh, voilà. Et alors, son, sa dénonciation calomnieuse, elle est, elle est construite sur l'idée qu'il était trop séduisant, qu'on était folle de lui, qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, c'est lui qui a dit non. Et donc, euh, on, a, on a rongé notre amertume et on a préparé un complot pour se venger euh, aujourd'hui euh, parce qu'on a été éconduite. Ça va être dur à prouver quand même, hein.
0: Quel narcissisme on rigole aussi. <rire> il, faut, il faut quand même beaucoup s'aimer hein, pour penser à un truc pareil.
2: Oui. Mais oui, mais son, 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 le, le... Dans, dans le texte de sa dénonciation, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les femmes sont fascinées par l'argent, le pouvoir, l'uniforme. Ça, euh, ça, ça m'a laissé un peu bouche bée. Est-ce que
0: PPDA vous demande, Kaof, à porter plainte contre vous, Hélène, après l'apparition du, du livre Et euh, Kaof dit que c'est ce, qu ce que sous-entendait son avocat.
2: Ça, Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais... alors, À ma connaissance, il n'y a pas de plainte en diffamation contre le livre. Pour l'instant, ni mon éditeur ni moi n'avons reçu de... Ah, bah, euh, bah, c'est plié, de, de, de... de toute façon, c'est trois
0: mois, la diffamation, non Oui, ouais,
2: normalement, c'est bon.
0: Donc C'est bon, puisque c'est sorti en septembre 2022, c'est écrit-là. Hein, septembre 2020.
2: Oui. donc, donc bon il y avait jusqu'à bah, Noël, plus, bah, on a, on a guetté le papier bleu bravo <rire> ouais, j'imagine euh, et, et là je vais revenir euh, à, à ce qui s'est passé à Nice euh, c'est à dire que il bon, n'y a pas de plainte en diffamation il y, y en aurait une, j'étais prête à discuter euh, mot à mot euh, sur, le, euh, euh, sur, sur le texte euh, en revanche quand Gérald Darmanin donc le ministre de l'Intérieur le ministre de la justice passe devant la librairie euh, d'Anouk et Maud et qu'il y a le livre et qu'il y a écrit impunité et qu'il a écrit euh, euh, violeur au euh, voie euh, victime, on vous croit alors là, il y a une censure et une censure qui vient pas de n'importe où qui vient de la, de la police qui vient euh, alors... des autorités qui vient peut-être ici euh, de la ville de Nice euh, ça veut dire que pourquoi, pourquoi Darmanin ne devrait pas, pourquoi il pourrait pas voir ces mots qu'on qu voit à l'antenne Quel est le problème
0: Alors, il, il, il faut, 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 faut bien euh, expliquer la situation. Donc, tout à l'heure, j'ai montré le joli carton rose, euh, le joli carton rose de, du mardi euh, qui précède, euh, enfin, du, du, du mardi 6 décembre où vous venez euh, faire une, une, une signature rencontre à la librairie. Euh, les, les parleuses, c'est bien ça, hein, le, le nom voilà. Oui, oui c'est ça. Et donc, Anouk, il euh, y, euh, y a des colleuses qui sont venues mettre ça, et Gérald de Darmanin est en ville à ce moment-là.
1: Bah, c'est pour être complètement euh, les colleuses enfin, c'est nous qui les avons contactés. Enfin, Hélène devient ouais. le mardi. Ça sent. voilà on se dit qu'on va faire des blagues et que euh, voilà on a beaucoup <rire> oh, d'humour. D'habitude elle, elle, elle colle qu'à l'extérieur. Bah, là on en met aussi à l'intérieur comme ça quand on est là, on enlève. Ce qui va bah, y en a un loin. problème technique si j'ai bien compris. Ah bah ça oui du coup c'est <rire> un gros problème technique pour la police mais euh, nous on apprend un peu par hasard en plus que que, que, que le ministre de l'intérieur vient on n'est pas prévenu euh, notre local il se situe euh, à, je sais pas, à 15 mètres de, de l'entrée du futur plus grand hôtel de police européen là on va avoir de la police municipale de la nationale du ah, CRS c'est oh, nous ah, juste en face <rire> euh, et, et du coup bon bah, eh, ça va faire du client. Ah bah là, là, on va changer notre carte, on va changer notre proposition littéraire aussi. Oui, c'est ça, je pense. Que... Ah, et on va renvoyer vos livres déjà, parce que... Oui, non, gardez pas ça. On reste, voilà. Et donc du coup, on se dit, bon, bah, on a des locaux hyper vitrés, euh, voilà, euh, on appelle une de nos clientes dont on sait qu'elle qu connaît quelques colleuses, euh, et puis on leur dit, ah, qu'est-ce que vous en pensez On se met d'accord euh, sur, les... enfin, sur, sur, sur les quatre phrases qu'on qu affiche, et... Euh, et puis, on se donne rendez-vous à 7h du mat. Euh on n'y a pas été en pleine nuit, quoi. on est rentré dans notre librairie, tout le monde nous a vu rentrer, euh, il y a la police municipale qui était déjà là, qui nous a vu coller, Enfin, on avait allumé quelques lumières, euh. et, puis, euh, et puis on repart, et puis on va à l'école à 8h30 déposer les enfants, et puis on retrouve les colleuses vers 8h35 au petit café à côté de la librairie, et ce jour-là, il pleut à Nice comme rarement, euh, euh, il vente comme rarement, c'est genre un espèce de déluge, et là on voit une voiture de la métropole euh, débouler devant la librairie, euh, jeter des drains et des bouts de bâton euh, au CRS qui, qui se mettent à construire des cadres. C'est-à-dire qu'on voit des mecs à quatre pattes avec leurs leur, 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 leur petits clous et leurs euh, leur marteaux pour construire un, un cadre noir pour mettre devant les vitrines. Quoi. Et, et voilà, ça, euh, ça c'est du fait maison, fait sur place, euh, sous la flotte, euh, sous le vent. Et, et c'est vrai que quand on voit ça, bah, bah on se dit qu'on rigole bien quand même, parce que c'est un peu pitoyable de les voir galérer euh, faire ça. Et puis après, il euh, bah, y a quand même 20 flics devant notre librairie, donc on a un sacré comité d'accueil, donc euh, on rigole, mais on rigole en serrant un peu les dents et en se demandant ce qui nous attend. Quoi. Et puis là, bah, euh, on envoie une petite photo à Hélène, on lui dit, bon, <rire> ça craint ou ça craint cette histoire quand même <rire> euh, Parce que les, les quatre slogans qui sont affichés, enfin, les quatre slogans dont un est le titre d'un livre, euh, c'est des, des choses qu'on peut voir dans des manifestations enfin il n'y a, a rien de diffamant on n'est pas deux idiotes, on a un peu réfléchi à ce qu'on voulait afficher on dit juste bon le ministre de l'intérieur bon, qui lui-même est un peu empêtré dans une affaire mais euh, voilà un peu seulement puisque la justice a encore dit que c'était presque rien passé et euh, on se dit bon bah voilà euh, c'est la continuité de notre action. Euh, en réalité, Hélène, elle vient le, le mardi, on parle de tout ça, bah, le ministre de l'Intérieur, on a envie de lui dire, bah, ouais, il y a quelques petits commerces à droite à gauche qui sont un peu fâchés avec toutes ces histoires et qui ont envie que tu vois. Quoi. Surtout qu'il ne pas vu, il ne l'a pas regardé et qu'on l'a vu partir, on l'a vu arriver. Et voilà. Donc il y a eu un formidable effet stressant, mais il y a quand même quelqu'un qui a pris une décision, à un moment donné. Alors, attendez, juste, et ce pas, la pas, pas je,
0: Juste avant que vous poursuiviez, effectivement, c'est oui. en lisant la tribune d'Hélène, qui faisait part de, ce qui, de vos, mes aventures, que j'ai connu l'existence de, de, du, du, du livre. Donc, euh, l'effet euh, 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 bœuf, bravo les gars Ah bah là, <rire> c est... C est... ils ont tout réussi, quoi Ah ouais, génial Donc ça, c'est la tribune d'Hélène, euh, quelques jours plus tard, même non le, le lendemain. lendemain. Le lendemain, voilà ouais. Là, le on le, le réflexe journalistique, là. C'est chaud, euh, hop, hop, hop C'est publié le 10, je crois, euh, le 10 décembre, ça, ça, ça vous est arrivé le 9, donc euh, voilà euh, Hélène, voilà, euh, comme si le féminisme devenait hors-la-loi à l'approche de Gérald Darmanin. Vendredi à Nice, les forces de l'ordre ont tendu une bâche noire sur la devanture d'une librairie pour cacher des collages féministes avant la visite de Gérald Darmanin dans la ville. Mais l'opération n'a fait que montrer ce qu'elle voulait cacher. L'impunité accordée aux puissants, explique la journaliste qui accuse PPDA de l'avoir violée en 1993. Alors sauf que...
2: Mais c est, c est, moi, je trouve que c'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a dans cette histoire une solidarité de violeurs. C'est-à-dire que euh, euh, quand, on, quand, quand le, le, le ministre passe, on doit nous effacer, on doit, on ne on doit, on doit, on doit, on peut plus nous entendre, on doit nous cacher, nous bâcher. Il y en a un à qui ça a fait plaisir, c'est Patrick Osborne. Mm -hmm. euh, là, il y a une démonstration euh, de quel côté l'État met des moyens, et c'est pas pour nous entendre. Euh, c'est pour nous effacer après il y a aussi euh, j'ai vu quelqu'un qui disait euh, c'est le village Potemkin en fait un village Potemkin il faut peut-être rappeler ce que c'est Potemkin c'était un ministre je crois de Catherine II de Russie euh, qui euh, pour lui faire croire que le pays allait bien faisait des fausses façades quand elle se promenait pour que les, les, les villages aient l'air euh, riche et joyeux donc là c'est un peu c'est un peu la même chose c'est-à-dire on doit disparaître pour que le ministre de l'Intérieur n'est pas les yeux salis par, euh, par un livre, par des mots, euh, par des slogans. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Vraiment pas. Et fermer une librairie, euh, censurer un livre une heure, un jour, un mois, un an, euh, c'est la même chose. Il y, a, il, y a, il y a un truc qui démocratiquement ne tourne pas rond.
0: C'est la suite des banderoles euh, arrachées euh, de manifestants euh, qui protestaient par exemple contre la venue de, de Macron il y a quelque temps, etc. C'est-à-dire que de plus en plus... Euh, des gens euh, font ça. Mais alors justement, dans votre tribune, Hélène, euh, vous laissiez planer le doute sur qui avait fait ça et qui avait donné l'ordre. Anouk, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de, de ça
1: euh, Rien. <rire> On ne sait rien. Euh, si, euh, j'ai reçu la semaine dernière euh, une lettre de la mairie de Nice. J'ai reçu la visite il euh, y a... Euh, 15 jours, 3 semaines de l'adjoint à la culture euh, qui euh, nous apporte euh, euh, son soutien bien euh, sûr le, le, la mairie de Nice se positionne euh, absolument pas décisionnaire là-dedans c'est okay. euh, écrit noir sur blanc euh, avec euh, une volonté de la mairie de, de, de montrer son attachement à la liberté d'expression euh, voilà chacun Chacun se fera son idée. Euh, la, la différence, vous faisiez référence aux banderoles qui étaient arrachées euh, chez des particuliers. Oui. Euh, la spécificité, c'est que euh, nous, on est un commerce, on est un commerce euh, alors, particulier. On vend, euh, on, on, on vend des livres. Le, le livre est un bien en France assez particulier. Il a un prix fixe. Euh, c est, c est, vous allez chez moi ou à la Fnac euh, théoriquement, vous payez la même chose. Donc c'est un, un commerce qui a, qui a une spécificité. Et encore une fois j'ai le droit de mettre sur mes vitrines ce que je veux. Quoi. Euh, notamment quand euh, voilà, ça, ne, ça ne porte pas préjudice à, 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 ni au ministre ni à personne. Je, on pas été, euh, aucun des slogans ne, ne tombait sous le coup de la loi. Donc il euh, y, y a des questions qui disent, mais est-ce qu'il y a un cadre légal Évidemment, bien sûr que non, il n'y a pas de cadre légal. On nous a empêchés d'ouvrir, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. Euh, on nous a contrôlés euh, on est venu nous demander euh, on est venu bâcher euh, ce qu'on avait écrit c'est une atteinte à la liberté d'expression et on nous a empêché euh, bah, d'ouvrir la librairie il y a une dame qui, est venue, qui a voulu euh, acheter un livre et, et la petite nous a dit non vous n'ouvrez pas voilà donc euh, ça c'est une réalité et là euh, bon, on va voir ce que ça donne on a rendez-vous au tribunal euh, administratif fin février début mars
0: alors Hélène a disparu je ne sais pas pourquoi ah Hélène je crois que vous avez coupé votre micro non il y a quelque chose comme ça
1: bah, Hélène, elle a disparu
0: Oui, je la vois en… Ah, a... Est-ce que vous pouvez vous reconnecter Est-ce que vous pouvez vous reconnecter, Hélène ah, Je ne vous entends plus. Euh, oui.
1: Moi, je peux je, le temps que, que Hélène oui, se oui, on a une, une avocate formidable, Lorraine Questiot, qui a pris l'affaire en main et qui a déposé des requêtes euh, en notre nom, euh, au nom de la librairie et au nom de Hélène Devinc. Euh, Auprès du tribunal administratif, parce qu'elle estime que c'est une décision euh, qui se situe quelque part dans les strates de notre administration, et qu'il va falloir devant un juge administratif répondre de voilà qui a décidé quoi et et comment comment ça se met en œuvre. Donc la mairie Nice nous a déjà répondu, euh, c'est pas nous. Et vous Mais nous expliquez. Déjà vous nous
0: expliquiez euh, à nous qu'en début d'émission que vous avez discuté un petit peu avec les donc c'était des policiers, on est
1: bien d'accord. Alors, devant, devant la librairie, il y avait deux policiers qui, qui étaient en civil, qui ont été très discrets, euh, et la seule femme euh, faisait partie de ces deux policiers en civil, à, je ne sais pas, reculer en nous voyant, hein, je, je, symboliquement, je ne sais pas trop si elle assumait ce qui se passait. Euh, et après, il y avait des CRS et de la police nationale. Et nous, on a discuté, euh, le chef de groupe était un policier de la police nationale, le fameux qui disait que PPDA n'avait vraiment pas besoin de violer. <coughs> voilà. Mais du coup, vous vous posez des questions parce qu'au euh, départ, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Euh, on nous a fait un peu la leçon sur la nécessité d'avoir ces papiers en permanence. On leur a dit Mais vous savez, nos papiers ils sont dans notre ordinateur à l'intérieur, scannés, vous pouvez les voir. Ah oui, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est bien vous Bon, je ne sais pas, moi, j le vendredi matin, quand j'arrive à 10h moins le quart devant un commerce, c'est que manifestement, j'ai un peu envie de travailler, de faire mon boulot et que je ne voilà, vais pas me rendre intéressante. Euh... <rire> Donc voilà, on, on, et ils ont vérifié à l'intérieur ils ont fait sonner nos téléphones portables plusieurs fois pour être bien sûr qu'on n'avait pas changé de numéro. Fin... Voilà, on, on sait très bien qu'on est identifié maintenant. Au cas où on ne l'était pas avant, euh, les vrais bah féministes, nous. Voilà, on sont identifiés.
0: Et euh, Darmanin, il venait quoi Poser la première pierre du, du commissariat ou...
1: bah Nous, ça fait 4 ans qu'on est installé ici ça fait 4 ans qu'on nous dit que ça va ouvrir. Ouais. bon donc pour l'instant euh, bah, là il y a des travaux un peu qui ont commencé parce que j'aurais pu vous faire un petit film maintenant on n'a plus des bâches mais on est recouverte de trucs de travaux où vraiment faut, pour venir nous voir il faut, 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 faut savoir où on est quoi, là on est bien caché c'est bon plus personne euh, ouais. a accès visuellement, ouais. ça fait un an qu'on a un, un échafaudage autour de la librairie qui s'est installé de manière euh, discutable enfin voilà je, je... c'est violent quand même on est bien hein. caché bah voilà, faut. Bon, maintenant on sait où on est. Euh, grâce au ministère de l'Intérieur, euh, auquel on ne manquera pas d'envoyer une lettre de remerciement pour cette campagne euh, de publicité. Euh, voilà, il y, y, y a quand même euh, une vraie question qui se pose euh, sur la nécessité de cacher, parce qu'en réalité, géographiquement, quand bien même Gérald Darmanin serait sorti de ce bâtiment, il n'aurait jamais vu à cette distance ce qu'il avait écrit sur nos vitrines. Au fond.
0: Bon, tenez-nous au courant quand même.
1: Ah bah, on vous fera des petites euh, vidéos quand on sera à Nice avec Hélène en train de crier devant le tribunal. <rire> non, non, on sera là. On sera là. bah
0: euh, <rire> ben oui. Non, si, si vous avez encore quelques minutes, j'ai quelques questions du chat à vous, à vous, à vous remonter. Euh, Monsieur ZD euh, demande à Hélène Avez-vous des témoignages sur des pertes de mémoire C'est aussi une chose qui peut arriver. La sélectivité du cerveau pour résister, je pense. Le chat a. Alors, parlé je pense de... qu'il fait
2: allusion à l'amnésie, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Euh, qui est le fait de euh, court-circuiter le, euh, le, le moment euh, traumatique pour euh, avoir, survivre. Avoir, euh, moi, je n'ai pas vécu ça. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai... Pas... C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand, quand, quand quelque chose de très très violent arrive comme ça, on ne veut pas que ça soit arrivé. Donc, on fait tout, on bloque, on fait tout pour, euh, pour se dire que c'est... Voilà, ça n'existe pas. Et, et c'est ce que j'ai fait moi, j ai, j ai, je, 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 je raconte dans le livre, j'ai fait un petit sarcophage bien scellé que j'ai mis dans un coin de ma tête pour plus y penser. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une amnésie traumatique parce que je savais très bien, mais certaines, euh, ça arrive à certaines femmes qui, euh, ouais, qui, qui, qui mettent des années, voire des dizaines d'années à, à comprendre. Et puis à, à, ensuite quand les choses se sont passées il y a longtemps... Il y a, voilà, il y a un trouble sur Est-ce que je suis pas en train de me raconter une histoire Est-ce que euh, et, et c'est très très compliqué d'intégrer euh, l'agression dans son réel. C'est d'ailleurs un des arguments
0: de, de ceux qui voudraient que la, la prescription soit allongée, euh, en disant que euh, il faut beaucoup beaucoup de temps en fait pour pouvoir euh, parfois se rappeler ou se dire euh, mm -hmm. allez cette fois je vais je vais je vais parler quoi.
2: Et, et dans, dans la, la, la prescription dans notre histoire par exemple qui est une histoire qu'on dit. Des de sérialité, ces c'est-à-dire où, où les choses se répètent, se répètent, se répètent. Euh, Elle ne bénéficient qu'à l'agresseur, soyons clairs. La société n'a rien à gagner à ce que cette histoire soit prescrite. Personne n'a rien à gagner à ce que cette histoire soit prescrite. Donc, euh, même les plus fervents défenseurs de la prescription pourraient s'interroger en cas de sérialité, ces c'est-à-dire si euh, les choses se répètent tellement, euh, Est-ce que ça ne peut pas tomber Alors c'est le cas quand les agressions concernent des mineurs, euh, pour les, les, les pédocriminels qui répètent pendant des années et des années les mêmes choses. Je vois pas très bien euh, pourquoi ce serait pas pareil pour nous.
0: Avez-vous lu le livre de Florence Pourcel euh, Vous demande l'Auvergnat
2: et Relou. J'ai lu le livre honte. de Florence hein. J'ai lu ces deux livres, Pandorini qu'elle a écrit euh, donc, euh, euh, avant de porter plainte et, et Honte qui vient de sortir, où elle raconte euh, quelque chose de très important. Oui, et, en fait, ce qui lui est arrivé à Florence, c'est que le sort qui lui a été fait était tellement violent. Moi, quand j'ai vu qu'elle avait porté plainte, je lui ai écrit un petit mot sur Instagram, je ne la connaissais absolument pas, pour lui dire, je vous crois et je suis bien placée pour, euh, pour savoir de quoi vous parlez. Et puis voilà derrière Patrick Poivre d'Arvor est venu à, à Quotidien dire qu'elle était folle et qu'il ne s'était jamais rien passé que... et il était très convaincant et, et euh, sa défense a été tellement agressive vis-à-vis euh, -vis de Florence que c'est ça qui moi m'a décidé à porter plainte euh, en plus que je, je, et je savais par ailleurs qu'il mentait et donc Florence dans ce livre elle, elle revient avec beaucoup de, de, de de distance, enfin avec une, et, et sur, euh, sur le sentiment de honte qu'elle a vécu, qui a été euh, terrible. C'est-à-dire qu'à un moment, plus personne ne la croyait.
0: C'est un détail, mais je me suis gouré, c'est l'Auvergne à te. Euh, et non, pas, <rire> euh, voilà, euh, Bravo, bravo, bravo. bravo. Euh, comment votre livre a été reçu dans le milieu médiatique euh...
2: Alors, on va commencer par il y a des journaux qui sont toujours euh, proches, on va dire, euh, du pouvoir et qui n'en ont pas parlé, mais ils sont très peu nombreux. Euh, le livre a été extrêmement bien reçu, ce qui a été pour moi une, une chose très, très importante. C'est-à-dire que le... ça, ça, ça a inversé la place qui, dans un premier temps, avait, donné, avait été donnée à Patrick Poivre d'Arvor, m'était donnée, et, et par le biais de mon livre, à nous toutes oui. qui bien témoigné. Mmh. Euh, et, euh, et ça, ça a été euh, ouais, un, plus d'un an de, de, de travail, d'explication, de, de pédagogie pour, euh, pour faire comprendre cette affaire. Euh, non, j ai, j ai, le livre a été très,
1: très bien accueilli. Si je peux me permettre d'ailleurs de rajouter une chose sur ce livre que j'aime Beaucoup, euh, qui est juste un avis de libraire. Euh, et moi, je suis sensible à, à la langue et Hélène raconte des choses absolument affreuses. J'ai vu passer euh, voilà, cette sensation de nausée. Elle, elle est là, mais elle est portée par une langue et une écriture. Euh, je lui ai déjà dit, donc euh, voilà, je le dis tranquillement. Enfin, Hélène écrit merveilleusement bien. Euh, et, et ça aussi, il faut le dire, parce qu'elle elle parle d'un sujet de société qui est. Mais elle l'écrit. Elle Enfin, vous, êtes, euh, vous êtes pris dans les récits, vous n'avez pas le choix. Si vous l'ouvrez, c'est fini pour vous, vous le finirez. C'est voilà, merveilleusement bien écrit en plus euh, de, de, de ce que ça raconte. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, <rire> vrai, vrai non. Non, mais Il y a plein de livres, je, 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 pour en avoir lu quand même à, maintenant un petit peu, j'ai lu les livres de Sarah Bibol, de Camille Kouchner, de Vanessa Springbok. J'ai quand même une culture là-dedans qui commence à être respectable. Et, euh, et on peut. Peut noter des différences d'écriture euh, parce que je suis quand même sensible à la, à la forme euh, et que, en tout cas, voilà, celle d'Hélène a une particularité, a un ton, a un style euh, que j'ai trouvé en, en, voilà, bouleversante. Euh, L'écriture voilà. est bouleversante.
2: Ça me permet d'ajouter une chose c'est qu'il euh, y, y a aussi une difficulté quand on raconte ce genre d'histoire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un livre Me et on peut être très vite classé dans euh, le témoignage. Ça. Et, et qui, euh, dans les librairies, voilà, c'est euh, euh, voilà, honorable, c'est courageux, mais c'est un témoignage. Pour qu'on nous accorde sur ces sujets le statut de littérature, il y a encore du travail. Et ça, on a du mal à, on a du mal à y arriver. C'est comme si c'était des récits qui ne pouvaient pas prétendre à la littérature.
0: Alors, ça me permet de, de répondre à une question qui m'est posée, mais autour de votre ouvrage, par K.O.F., euh, encore elle. Question pour Dave Duff. « Est-ce qu'après la lecture du livre d'Hélène Devin, ta vision sur les VSS, violences sexuelles et sexistes, a changé, évolué Étant de la même génération que toi, mais du sexe opposé, je serais curieuse de le savoir. » Je l'ai dit tout à l'heure, oui, 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 oui. Et je pense que c'est par la littérature. Parce que le bouquin euh, est particulièrement euh, écrit, euh, que euh, j'ai peut-être plus accroché que le livre de témoignages qui devient en effet un genre en soi et euh, tout je veux dire euh, tout chouette qu'il soit euh, bon euh, là il y a autre chose qui tient pas uniquement au style mais qui tient au fait que euh, vous tirez de, de, de toutes ces histoires des, une analyse qui s'adresse aussi aux hommes quoi voilà c'est comme, mmh, comme ça que je l'ai lu, moi, en tout cas. Alors que je ne m'attendais pas. Hein. Au début, je m'attendais pas à ça.
1: Vous avez cru que c'était une histoire de, de femme Oui. Ouais. Ouais, si puisque vous avez invité une libraire... Et, que et, je, et puis, dans, dans le chat, dire. on dit « Super libraire Super libraire ouais. !» Non, mais. <rire>
2: ouais, ça, je suis d'accord.
1: <rire> moi, j'ai un éveil, j'ai l'impression de continuer à me réveiller chaque jour, euh, j'ai l'impression de comprendre encore quelque chose. C'est un travail au long cours, cette réflexion autour des relations des hommes et des femmes. Oh. Et si, voilà, si j'ai, au-delà du livre d'Hélène. Euh, qui me semble essentiel dans notre société française. Hein. Vraiment, c'est la base d'un combat. Elles ont posé des fondations, ces femmes. Euh, voilà. Et si vous avez la flemme de lire, commencez par l'émission de Mediapart pendant deux heures. Après, vous aurez tout à fait pas envie de le lire si on n'a pas été assez convaincant ce matin. Mais il y a, y a le travail d'une femme euh, qui s'appelle Dorothée Dussy et qui, me semble-t-il, euh, explique très bien aussi euh, euh, le, 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 le ruissellement euh, ce, ce mot. Euh Qu'aime bien notre président. Non, qui c'est qui ruisselle Bon, je ne sais plus. Oui, c'est euh, lui. lui qui ruisselle. Mais voilà, mais le ruissellement des violences, euh, des violences euh, euh, sur les enfants, des violences sexuelles sur oui. les enfants, euh, ce, que, ce que ça peut donner dans une société d'adultes après. Les chiffres sont édifiants, euh, je pense, sous-estimés. Euh, voilà, je, je, je crois que là, il y a un nœud et le travail de Dorothée Ducy est, est, est magistral, euh, est est dégueulasse.
2: Le berceau des dominations, euh, je crois qu'il a été réédité récemment, non hein Ouais,
0: hop, pardon. Ouais, ça, c'est. Et hey, hey, ça, ça, hey, ça, ça sent le. Il euh, y a eu de la répète, là. il ah y a eu de la répète. Ça ça, non, ça. mais je me suis, ouais, je ouais. Me suis bien ouais. assise dans la librairie. <rire> J'ai choisi <rire> mon coin. Alors, Anouk, juste un tout petit truc. Faites un vrai site, quoi. C'est pas possible. Non, Vous avez qu'une page Facebook. Revu. Non mais ça c'est pas possible. Ouais, mais... Non 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 ouais, non, mais... non. L'autonomie ça commence par là. Faites un site, bonsoir,
1: bonsoir. J'ai essayé. De Attends, trouver... ça, oui. Non mais ici. <rire> ouais, 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 ah, ouais, oui 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 mais. Facebook c'est quoi ça Mais j'ai Facebook depuis 4 ans moi. Je savais, je savais toujours pas m'en servir. Ça me, je, je... voilà. Je, de toute façon je crois que. Oui je vous le confirme. Il n'y a, 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 a aucune trace de ce qui vous est arrivé incroyable sur pas. Facebook ouais. ben, en fait c'est ouais mais bah non mais moi j'ai que Instagram sur mon téléphone et ça me crée déjà beaucoup de crises d'angoisse donc j'essaye je, de limiter euh, tout ce qui est numérique mais c'est vrai qu'en plus ça ressemble même pas à ça la librairie maintenant donc oui, alors, voilà mais alors
0: on peut y manger aussi ou pas parce que là je vois des, ouais, des ouais, gâteaux je fais des
1: gâteaux et... ouais c'est vrai je fais des gâteaux ouais. Ouais, ouais, je fais wow, des gâteaux on peut manger on peut boire aussi on peut boire on est la seule enfin euh, je crois qu'on est oh, peut-être une des rares librairies à avoir une licence 4 ce qui est quand même un peu particulier. Oh, et
0: ça fait plein de raisons pour lesquelles il faut venir. Donc vous êtes en face du mmh. grand, prochain gros, <rire> le plus gros commissariat d'Europe. Vous imaginez comme ça le pas. Oui, je, oh, veux, je me me doute.
1: On peut de... boire des bières, euh, du pastis du vin. Un de
0: l'échafaudage, ouais, tout ce
1: qu'il faut il y a tout ce qu'il faut oh, il y a une petite mezzanine dans la librairie des enfants vous êtes quoi vous
0: êtes quoi tourner. super super bah ben, merci infiniment à, à toutes les deux d'être d'être venues euh, c'était 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 chouette c'était bien je crois euh, je, on va attendre les, 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 les témoignages on devait faire ça en public et puis euh, il y a eu un petit un petit problème mais voilà on a on a réussi enfin à tenir cette émission euh, merci merci beaucoup voilà les 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 remerciements euh, vont, vont tomber. Un petit coucou Chut à Mireille Paolini, éditrice difficile, née un 2 avril comme moi, Bélier Bélier, et qui est votre éditrice, euh, Hélène, euh, euh, aux éditions euh, du, du Seuil.
1: Voilà. Merci. C'était
2: remarquable.
1: Incroyable. C'est vrai C'est une éditrice de... Elle est géniale, cette femme est géniale. Vous croyez elle est, dure, ah ouais. elle est dure à la faire.
0: Elle est dure à la faire. Ah ouais. Non, elle est super, bien sûr, bien sûr. Alors, merci, c'était effort, nous dit Renan. Merci, nous dit Egilde. Euh, merci, mesdames, nous dit Jujukin. Un grand merci à Hélène pour son livre poignant, bouleversant et pour son combat contre l'impunité et sa belle sororité. Et force à Anouk pour sa librairie installé en estrosistant c'est K.O.F. Merci, dit euh, euh, Blanca Deloche. Merci, merci, dit Huki. Merci à vous, dit Medleb. Faune floor, merci. Oh ben, ça euh, dit, dit merci. Ça n'arrête pas, dit Why, Merci, Curieux. Super, merci pour tout. Merci d'être venu et de votre combat. Merci, merci. C'était passionnant. Ça donnerait presque envie d'aller à Nice. Il ne <rire> faut pas pousser. Merci aux invités <rire> du Sylvie. Euh, merci, David. Merci aux supermodo. Voilà. Euh, sere euh, Serez-vous ouverte le 20 février C'est un lundi
1: ah, euh, je ne crois pas. Je, je, mon week-end reste un dimanche lundi euh, pour le moment, mais, euh, mais parfois je suis caché dans la librairie pour faire des vidéos comme ça, donc il euh, faut venir, on ne sait jamais. <rire> ah oui, c'est ça. ça. Euh, merci, <rire> très impressionné par votre courage,
0: dit la CSTK. très émouvant. Merci, Livaleur Anarchistes. Merci pour cet entretien, dit Sentier Battant. Euh, merci pour ces témoignages importants, etc. etc. Voilà.
1: Bon, merci à vous, David. Merci, merci David, de cette c invitation. C'était super.
0: C merci un... beaucoup. C'était un plaisir, euh, si je puis dire. De... Enfin, c'était un plaisir de discuter avec vous. Même si le sujet, il est. Voilà. Je vous salue. Je vous salue. Merci revoir, beaucoup. Moi, David. je vais continuer à papoter avec, vous, avec les amis. Bonne, bonne, journée, bonne à vous, journée. Bon courage. Et euh, tenez-nous au courant. Hein. Tenez-nous au courant s'il euh, si y a des problèmes avec la On marée chaussée et tout pas. ça.
1: Hein? <rire> on vous fait des petits films promis ah ouais, super. Merci, beaucoup. merci beaucoup salut Hélène, merci. au revoir
0: au revoir, merci beaucoup